0: Podcast mais rápido de todos.
1: Eu sou Daniel e os Jedi têm que acabar. Só que não.
2: <risos> Eu
3: sou Alexandre Araújo e, melhor professor, o fracasso é.
4: Esse Eu é sou pô. Raul Martins e eu estou aqui para fazer o papel do louco ensandecido cego pelo filme e que vai atacar como um desvairado qualquer um que tentar apontar erros, como maluco
1: já percebeu que, que... que o Raul colocou a sunga e tá na lama esperando alguém <risos> tá vendo a lama e falando vem, vem tá com a
5: faca entre os dentes ali na lama é. É. aqui é o Luiz Nazi e a força minha é fraca <risos>
1: Porra, cara, eu consigo nem puxar uma vassourinha também, cara, tá foda. Eu tenho que ir sou... pra minha
5: esposa abrir os potes aqui, cara, que tá foda.
1: Aqui é o Bruno, e a gente se vê por aí, garoto.
0: É. Isso aí. Aqui é o Vai Vinícius, lá. e eu sou um cara chato, mas Star Wars e The Last Jedi é um dos filmes da minha vida. Isso é, é um tapa na cara é. da ansiedade,
1: mimimi. Você fez
5: até um coraçãozinho com a mão, né, Mas nem assim. É, assim. é. é.
1: Muito bem, meus amigos, sejam bem-vindos ao TarjaCast, o podcast do site tarjanerd.com.br. E hoje estamos aqui né, no último TarjaCast 2017 para falarmos mais uma vez de um filme... De Star Wars, né, cara? Star Wars, Os Últimos Jedi, né? O oitavo episódio da franquia e o segundo dessa nova trilogia, né? Que ao mesmo tempo consegue resgatar o clássico e constrói o novo nessa galáxia tão, tão distante aí, né? Lembrando que este episódio estará repleto de spoiler, então recomendamos que você veja o filme primeiro e depois venha conferir o nosso papo aqui. Enfim... Saiba o que achamos do filme logo após a nossa leitura de e-mails. <risos> Beleza, então vamos agora para a leitura de e-mails e comentários referentes ao TarjaCast 58, que gravamos falando sobre o clássico quadrinho né, do Demolidor, aquela de Murdoch aí, criado por Frank Miller do de 80 que gerou alguns comentários e Raul, se a galera quiser entrar em contato aqui com a gente e comentar acerca de um TarjaCast ou de qualquer coisa que pra gente, como é que a pessoa faz?
4: Bem, ela tem inúmeras possibilidades, ela pode entrar em contato com a gente pelo Twitter ou arroba TarjaNerd, pelo Instagram que também é arroba TarjaNerd pela nossa página no Facebook, que é só você também colocar lá, Tarja nerd vai achar a gente direto. Ou, se você quiser ser mais roots, mais direto, você pode comentar direto na área de comentários dos posts, principalmente dos posts dos episódios do podcast
1: ou você pode mandar um e-mail pra gente contato arroba exatamente, ou seja, aí vários canais de comunicação e já fica aí implícito que você deve nos seguir nas redes sociais, né, pra você mandar mensagem aqui pra gente, curtir né, as nossas postagens, as, as nossas atualizações de notícias, de críticas, de qualquer coisa aqui do site, é só seguir no Twitter, Facebook e Instagram que vai estar por dentro de tudo isso e ainda pode de quebra se comunicar aqui com a gente que a gente responde bem rapidex pra vocês de uma forma às vezes educada, às vezes mesmo. mesmo tá bem, mal <risos> de uma forma bem humorada, porém Porém, pode perder ácida, é, mas... e Bruno, como é que as pessoas podem fazer para assinar o nosso feed aí nos agregadores e celulares e tudo mais de podcast?
6: É como o Raul falou, né? Tem várias possibilidades. É só você pegar lá o seu agregador de podcast, né? O podcast Addict ou o próprio iTunes procurar lá Tarja Nerd, que você vai ver lá o nosso feed com, as nossas, com os nossos podcasts e dar 5 estrelinhas lá pra gente no iTunes, a gente não aceita menos que 5 estrelas, tá? Fazendo, deixando bem esse recado. É, <risos> e aí você vai ter lá, periodicamente, né, a nossa atualização com relação aos episódios do cast que vão saindo aí.
1: E só fazendo um último lembretezinho aqui pra, pra gente não se alongar muito nessa leitura de mês aqui, e falando aqui é de Murdoch, esse é um dos quadrinhos, assim como vários outros clássicos, que você pode comprar dos nossos links da Amazon. Que está aí né, pulverizado em todas as nossas postagens aí no site. Qualquer coisa, se você quiser não só saber aqui Tarja Cash ou alguma crítica nossa, mas também ter a HQ ou o livro em suas mãos... Aí os nossos links da Amazon é uma boa forma de você obter de um preço bem mais justo e, ao mesmo tempo, ajudar o Tarja Nerd a crescer um, um pouquinho mais, né? E
4: também isso
1: vale para todas
4: as obras referentes do universo expandido de Tawars que você pode querer vir adquirir, tipo
1: quadrinhos, livros... E Exatamente. até os jogos de Star Wars, você pode também comprar os nosso link da Amazon, que estão sempre abaixo no post. Isso, se você estiver escutando aí pelo celular no agregador, então separe um tempinho aí para você visitar aí o nosso link no post, lá no, dentro do site mesmo, e conferir os nossos links. Então, show de bola, vamos para a nossa leitura de e-mails e comentários, referente à TGC 58, e se você não quiser escutar, pule para 17 minutos e 6 segundos. Então chegou alguns e-mails aí pra gente, né, Raul?
4: Exatamente. É, a gente recebeu um e-mail aqui na nossa caixinha de uma pessoa uma pessoa que eu nunca tinha mandado e-mail antes, fiquei feliz. É, Rodrigo Moquepon, de botas. Pokémon? De... <risos> Pokémon? Eu já tô imaginando que ele é tipo um Super Sentai foda, sabe? Ele tá computador com uma armadura escrevendo, <risos> sabe? Eu parei aqui de salvar o mundo dos alienígenas para mandar o e-mail pra vocês. <risos> É, ele fala assim, gostaria de esclarecer algo e indicar um ótimo material. As fanarts que mencionaram da Turma da Mônica como heróis não são desenhos aleatórios. São de revistas bimestrais chamados clássicos do cinema da Turma da Mônica. São paródias de filmes estrelados pelos personagens do Maurício. É, o último número da paródia do filme é Batman vs Superman a Origem da Justiça. É Batman vs Super-Homem. É, ele está falando isso porque o Bruno citou uma dessas páginas ele, como se fosse uma ilustração, mas na verdade são quadrinhos de verdade. E, e depois dessa gravação que a gente falou isso... Né, a gente falou isso até numa leitura de e do Liga da Justiça. Eu comprei um desses quadrinhos pra minha irmã de 6 anos. Comprei o do Guardiões da Galáxia, que é os Guardoidões da Galáxia. Guardoidões da Galáxia, olha aí. Criatividade
1: do Piniquim. Excelente.
4: Não, e cara, e, e sabe o que é mais impressionante? É bom, cara, porque tipo, as piadas são meio que pra... Aquelas piadas meio que pra qualquer idade. Então oh. a, a minha irmã tava rindo porque tava aquela coisa da Mônica batendo cebolinha... Mas eu tava achando graça porque no fundo tá o Stan Lee e o.. o Jack Kirby passando, tipo, no fundo, sabe? Umas coisas assim.
6: Caraca, maneiro, cara.
4: Não, tem várias paradas. É bem. Em termos de nego fica falando, ai, que referência, referência, porra. Esses quadrinhos fazem. esses quadrinhos de verdade sabem fazer referência foda.
1: Aquela referência que é muito mais do que um simples easter egg, né? Um... Uma homenagem, né? Praticamente, né? Essa é muito legal. Não, enorme, exato. Mas... Pra...
4: Nesse guarda da Galáxia tem aquela cena que eles estão presos. E aí eles estão, tipo, numa cantina da prisão. E tem todos os vilões principais da cultura pop, assim. Então, tanto o Thanos e o Darkseid que... fazendo uma queda de braço num canto. Caralho. Jeanette Jones de um lado, cara, é muito foda é o tipo de coisa que eu fiquei com vontade de comprar outros pra mim, e aí ele dá uns exemplos personagens. tipo, Super Homem, o pacato repórter do jornal Planeta de acho, que esconde o um segredo, ele não é desse planeta, não, não, ele é do <risos> ele trabalha em outro jornal <risos> é que ele é um ET é, ele... aí ele, tipo, é esse é o Bento, tem o Super Homem, tem o Bat Menino que ele escreve, cara, esse meio ficou muito legal que ele escreveu como o Cebolinha falaria a história dele, sendo que ele é o Bruce Cebolinha. Que perdeu seus pais quando o bandido atilou dois buracos instantâneos no caminho, onde eles caíram. Cara, e é muito legal. E tipo, se você tem crianças, eu. eu recomendo muito esses quadrinhos da Toma da Mônica pra você ler junto tal. Com, sei lá, seu sobrinho, seu filho, qualquer coisa assim, seu irmãozinho. E ele aí... pretende
1: ser pai também pode ler? Pode, pode, mas você vai. Ser...
4: <risos> <risos> não, não, é pra mim e tal. Fica aquele climão. Uhum.
1: Tipo assim, quando você for lá na, no, no jornaleiro ou então na livraria comprar, você vai ter que disfarçar dizendo que tem filho, né? É, Porque isso com é. a historinha do turma da Mônica pra você mesmo lá, tu vai ficar, opa, não, 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 tá aqui, eu tenho um molequinho lá em casa, pro meu sobrinho, pro meu sobrinho. É. <risos> Só que é pra você, né? É, na verdade, tá tostante.
6: Imagina o Raul, ele, ele comprou pra irmã dele inicialmente, a irmã dele depois vai mexer.
1: Fora é, inclusive, eu tô suspeitando dessa história aí da irmã do Raul também.
4: Ah, eu tenho uma irmã, eu vou provar. <risos> <risos> Mas agora, o Rodrigo pode deu uma ótima dica Foi uma dica muito boa e aliás, Rodrigo, se a
1: gente acha que se estiver vendendo na Amazon, vai ter link nesse podcast. Exatamente, valeu Rodrigo pela, não só a dica né, mas também como uma correção aqui da nossa canelada que fizemos na, no último episódio aqui, falando sobre essas versões da Turma da Mônica super-heróis, é. né? interessante e quem sabe aí a gente não possa fazer um TarjaCast sobre essa turminha do barulho aí do Maurício de Souza quem sabe onde Eu
4: tô ó, já temos o Mendonça, já, já falou que gostaria e aposto que o uma... Paul também gostaria. Então ó, já temos dois ouvintes querendo, hein? Façam, comecem seus cartazes, seus passeados pela
1: rua. É, é uma coisa a se pensar, realmente, bacana. Exatamente, vou botar uma pauta aberta no Twitter. Turma da Mônica ou Pernalonga? Não, <risos> não é que
6: perna longa,
2: longa
6: não. <risos> now, ele que vem defendendo o cinturão de maior ouvinte, maior fã do Tarja Nerd, Manuel Mendonça. it's time! Diz ele o seguinte aí no e-mail dele. Né?
1: Fala, galera. Não, cara, que... pai? Não, peraí, não, não, você não vai fazer isso e você vai sair... Vai, em... vai, vai. É, isso não pode sair em colo né, cara. A sua interpretação de Bruce Buffer né, cara, foi uma das coisas impagáveis de 2017, olha aí, o ano tá terminando e o Bruno não para de lançar pérolas aqui com a gente no Trajagas.
2: <risos> tá aí, mais uma. Mas
4: sabe o que que é isso, Daniel? Eu vou te falar o que que é isso. É porque desde uhum. que eu explanei pro mundo que, na verdade, ele é um robô que finge ser humano, ele tá tentando fazer coisas espontâneas, tá ligado?
1: Entendi. É, mas... É, tacada, é, gente. mas isso só reforça a ideia de que ele é um robô, né, porque agora ele tá, aquele movimento lógico de tentar tirar essa Atenção. suspeita Pô, é. em cima dele
4: não, ele, ele é tipo o Arnold Schwarzenegger tentando sorrir em Exterminador do Futuro sabe?
1: não,
6: não, não, tem uma, tem uma comparação melhor tá, o sci-fi tá reprisando os episódios de Star Trek A Nova Geração que eu tô assistindo, às vezes minha mãe assiste comigo Aí... a tua mãe ou a Skynet? Ah, minha, minha mãe, minha mãe mesmo minha mãe gosta de Star Trek também
1: <risos> ele responde sereno aqui. é sério, não, mas é sério <risos> É, não, é
6: justamente essa a questão Às vezes a, a faz uma piada lá E o Data não entende a piada Ele, ele fica tentando conhecer o, o dia a dia dos seres humanos, etc Mais ou menos a mesma situação que a minha né? Mas isso não vem, que eu, não vem ao caso Vamos lá pro e-mail do Manuel Diz ele o seguinte Fala galera, tudo em paz? Que cash? Fazia tempo que não ouvia sobre o Daredevil Geralmente quando alguém fala sobre É se referindo ao Ben Affleck Ânsia de vômito, foda Sim, claro eu assisti aquele filme com inúmeros outros bostas, mas Daredevil tem uma história tão foda para se explorar, trabalhar, que me nego a entender o porquê da gente ainda não acertar em fazer um filme bom sobre ele.
1: Cara, isso que ele falou é realmente verdade, assim, né? Porque o fi aquele filme do Ben Affleck né, ele desperdiçou muita coisa boa que o demolidor tem para se trabalhar e que a série da Netflix começou a usar de forma até interessante. Porém, já aí, no final da segunda temporada de Demolidor, e com essa elevada de defensores, está correndo o risco de, novamente, não atingir o potencial de histórias que o Demolidor consegue impor né, nos quadrinhos aí na temporada. Eu estou bastante suspeito dessa terceira temporada de Demolidor e Netflix. Vamos ver o que, que vai acontecer aí, cara.
6: Eu acho que o Colin Farrell é meio pé-frio para filme, né, cara? Ele fez o Demolidor... O, o outro lá, o Vingador do Futuro, o remake, que ficou uma
1: bosta. Ficou uma bosta, ele fez Alexandre, fez um montão de remake.
6: Eu acho que assim, esteticamente, o, o Ben Affleck até encaixaria como demolidor, mas porra, nem isso funcionou, cara. Foi, cara, foi um desastre é, mesmo. ele
1: tinha que ser louro pelo menos, cara. O, o Ben Affleck ele não é suficientemente
4: gato para fazer o demolidor.
1: Tem aquele queixo rasgado igual o meu aqui, assim,
2: que né? isso é verdade.
6: Continuando aí a mensagem do Manuel, né? Os quadrinhos não acompanhei como eu gostaria, mas esse em especial é um clássico, ao meu ver. O auge de Frank Miller lá em 86. E o cara fez algo simples, porém genial. Deixar o vilão saber a real identidade do super-herói? Puta que pariu. Era pra isso terem todas as histórias de super-heróis. Já pensou que foda seria? Quantas pancadarias teriam rolado ainda mais?
1: Cara, eu vou te falar que isso é uma dinâmica que eu acho que até é comum, né?
4: Bastante. Dos porque...
1: super-heróis, assim, né?
4: É, isso teve isso no Homem-Aranha, quando o Duende Verde descobre a identidade dele, aí mata a Green Stays.
1: Teve o Batman, quando o Bane descobre a identidade dele, quebra a coluna dele. É, meio que acontece bastante. Assim, é né, uma coisa que acontece toda hora, né? Mas, pelo menos, cada super-herói já teve um momento assim, né? A identidade secreta foi revelada para o principal vilão e aí os uhum. acontecimentos catastróficos como foi com Demolidor que foi uma, a queda realmente do Mordok, né mas a gente falou no cast todo lá que realmente ele foi pro fundo do poço mas conseguiu levantar ele uma dica
4: pra é. fechar esse meio do Manuel Mendonça é uma história da Liga da Justiça uma das melhores chamada Crise de Identidade que é basicamente falando sobre um potencial vilão aí que parece ter várias identidades super-heróis da DC e rola um meio que um vazamento assim de informação e todos os principais assim, envolvidos com os principais super heróis da Liga da Justiça estão em risco, porque as identidades delas foram expostas. É bem legal. É uma das melhores
1: histórias da Liga. Ah, show de bola. Então fica aí como dica e se quiser, tá aí no link no post aí, se você quiser comprar o nosso link do, do, hum. da Amazon, né? Cara, a gente tá pior do que Polishop cara. <risos> <risos> É ataque de oportunidade atrás de ataque de oportunidade Mas é isso aí, cara Antes de mais nada, gostaria também aqui de agradecer ao Manuel Por mais uma mensagem dele E, pô, Manuel, que bom que você curte Demolidor, cara Eu tava pensando, pô, será que o Manuel vai curtir Esse episódio aqui, praticamente a gente tá fazendo episódio Já pensando no Manuel, né, se ele vai curtir ou não é. A
4: gente olha para as estrelas E já pensa assim, ai ah, meu Deus, será que o Manuel Vai gostar? Peitadinho. Tá lá tão longe.
1: Ele ia é suspeitar no caraca, será que o Manuel curte demolidor ou não? Se ele daqueles que não curte, não vai escutar, não vai, não vai rolar nem comentário. Ah. <risos> Show de bola, valeu Manuel pelo comentário. E queríamos desejar não só pra você, mas todos os ouvintes do Tarja Cast, né? E todos os integrantes também do site Tarja Nerd, né? excelente encerramento de ano aí, né, cara, na passagem de. Minha passagem anal, né?
6: Puta merda, <risos> Daniel.
1: Aquela piadinha da nossa, <risos> mas um, um excelente encerramento de ano. Passar aí com a sua família, né, com quem você queira, né? E também que possa entrar né? em 2018 com bastante sucesso e com o pé direito, assim como todos nós, né? Eu
4: ouvindo o TarjaCast.
1: E ouvindo o TarjaCast. Ah, Lembrando aí. que não teremos férias. TarjaCast, como né? qualquer trabalhador aí, escravo. Não tem fé, Raul. Tá direto tá aí.
6: Sentiu, né? Sentiu, né? Depois que saiu a reforma trabalhista e mudaram as coisas acerca do trabalho escravo, o Daniel tem se aproveitado disso, né, cara?
4: Não, o Daniel é...
1: estourou o champanhe quando, saiu, quando mudou. <risos> Inclusive já diminuir a quantidade de balinhas de para pros pagamentos, beleza? Oh, e aí há de quem tá reclamar,
2: vendo?
1: hein? É. <risos> não, mas agora falando sério mesmo, só lembrando que esse episódio aqui tá indo ao ar no dia 22 de dezembro, e o próximo Tarja Cast, como eu falei, não teremos férias, mas ir pro ar no dia 5 de janeiro, ou seja, aí, se você vai estar tá curtindo um verãozão aí nas suas férias, na praia ou viajando, lembre-se de baixar o Tarja Cast e curtir aqui o nosso bate-papo. Louco
6: É isso aí, que a força esteja com a gente nesse ano de
4: 2018 que tá pra vir Eu espero que o Moqueton não tenha ficado triste Que a gente fez piadinhas com o sobrenome dele Mas pior que eu achei o sobrenome dele mal maneiro Pior que eu também li Pokémon, cara, quando veio pra primeira vez aqui né?
6: Eu também, cara E vamos agora pro cast naturalmente de Star Wars, né Afinal, é pra isso que a gente tá aqui Este episódio contém spoilers.
1: Spoilers. Spoilers. Spoilers.
6: spoilers. Use por sua própria conta e risco. Ah!
1: Esse título aí já dava para imaginar o tom do filme, né, que podemos resumir como o fim de um ciclo e o início de um outro, né, os últimos Jedi, né, o fim de alguma coisa ou a construção de um fim, ou também o famoso termo passagem de bastão, né, mas o filme explora isso de uma forma absurda, trazendo antigos conceitos para construir novos, né, como na frase dita por Luke, os Jedi têm que acabar, é uma frase que tem vários outros significados além disso, né trazendo aquele conceito de equilíbrio que foi o que esse filme mais trabalhou, né? Que não há o bem sem o mal, e se não houvesse o bem, também não haveria o mal. O que, é que vocês acharam aí dos últimos genais?
5: Eu posso começar falando aqui, que eu acho que eu sou o único que, que tem grandes ressalvas.
1: Manda ver. Pode, manda ver. <risos> aqui. Ele tá meio desanimado, né? Se e te é, prepara pro contra-ataque depois.
5: É, então, eu vou, eu vou levantar a bola aí, cara, aí vocês chutam aí, vamos ver. É o seguinte, cara, eu, assim, eu achei, apesar de ter algumas insalves, assim, eu achei o filme muito bom, eu gostei bastante, assim, muito bom, né? não achei nem excelente, nem o melhor filme da minha vida, né? eu fiquei longe do, dos extremos aí. Você tem ali vários arcos dentro de um filme, né? um filme que tem duas horas e pouco ali, você tem a história do Caio, do você tem a história da Ray e você tem ali o Lucas Coloca, certo? Isso é como hum. se fosse uma linha ali da, da história, né? É, eu diria
1: que tem mais uma ali que tem a linha lá do Paul Dameron, né? Do Fim, né? Que ainda tem.
5: Ah, sim, sim, mais sim. Vou é. chegar nisso. Aí do outro lado, você tem lá o Fim, você tem lá. Uh, esqueci o nome da chinesa gordinha lá, cara. Rose. Rose. Rose, né? Rose. Cara, é o esse personagem que eu pariu, mas tá bom.
2: Quem é? hum. Até que entrou
5: o Benício <risos> também, né? Que eu achei. O Doutor eu achei excelente, cara. Ele... Ah, cara,
1: o Benício Doutor eu acharia... Digo no você odiá-lo, entendeu? O personagem dele. Mas a Rose, cara...
5: Então, cara, vou explicar aqui. Justifico. Então, esse vamos
1: coração lá. já passou de peludo, cara. Tá rastafari já. <risos>
5: Isso é porque eu gostei do filme. Pô. Vamos lá. Mas eu não sei. Vocês não acham que esse arco do fim com a Rose... Com o doutor ele não podia ser menor? Pra você trabalhar mais e de maneira melhor... Até o, o arco ali do Rey... Da Ray, quer dizer, do Luke Skywalker Do Kyle Você não acha que eles poderiam ter diminuído não, Eles não querem que ele corte nada Mas vocês não acham que eles poderiam ter diminuído o tempo De um arco Pra poder valorizar mais o outro? Vocês não ficaram com essa impressão?
0: Só, só uma pergunta é, Você gostaria de diminuir o arco, mas você achou que faltou algo, algo Pro arco da Ray do Luke Enfim, o arco principal do filme Você achou que faltou então, coisa?
5: Não tinha faltado, eu queria ver mais, sabe? tava querendo aquilo, queria mais aquilo. Então aqui é que o meio do filme eu achei meio enrolado, cara. Cara,
1: cara eu entendo a, a posição do Nazi, porque é a seguinte, né? A gente ficou tão tempo sem ver o look e que a gente queria ver com certeza muito mais do look. E quando eu saía do look pra mostrar aquela side quest lá do Fim com a Rose lá no cassino, realmente ficava, porra, cara, quero ver mais do look, quero ver ele treinando. Tudo bem que um, não apareceu uhum. treinamento. Uhum. No filme desse conceito que a própria Força ensina. Mas uma coisa principal do filme, dessa nova trilogia, é você pulverizar os protagonismos. Os Jedi são muito importantes, muito fodas, são os personagens que a gente mais gosta. Mas eles também estão construindo muito bem o lance da aliança rebelde, né? Estão ali destinando minutos Para que você é, também é. crie um elo com a Aliança Rebelde, com a resistência, no caso, a aliança é do,
6: dos filmes anteriores, né? Isso, isso bem lembrado, beleza. Isso, mas outra coisa
5: que você tocou aí, Daniel, é. só, só completando aí o que o Daniel tá falando aí, cara, acabei de lembrar de uma outra coisa que me incomodou um pouco. Um pouco, ó, não foi nem muito. Mas assim, aquela capitão que entrou no lugar da Leia. Eu esqueci o nome dela, é Hold... É, Holdo... Holdon... Holdon...
1: Ela parecia ter saído diretamente dos Jogos de Vorazes, assim,
2: né? É. <risos> Vocês não Hold. acham ah. que ela podia
5: ter se trabalhado um pouquinho melhor, sabe? Assim, não podia ter gastado um pouco mais de tempo com ela, assim, pra gente ficar naquela... pô, será que não é uma esperança, caralho, não sei o que lá... Cara, acho que mas faltou, eu acho sabe? que se
1: trabalhasse mais aí que não teria essa dúvida, Entendeu? <risos> Trabalhou pouco pra justamente ter essa dúvida, não saber se ela era uma, realmente uma incompetente. Eu acho que esse piano nunca passou assim na minha cabeça durante o filme. Mas eu suspeitei que ela pudesse ter sido incompetente. Se tivesse construído ela mais, talvez essa ideia não teria me passado. Eu particularmente
3: gostei, Daniel.
1: Por Ter pouca explicação porque construiu essa dúvida em mim, que era o que o filme hum. queria, entendeu? Sim. Eu fiquei até com um
3: gostinho assim de caramba, né? De repente, poxa, com a saída aí da Carol Fish, será que de repente, poxa, essa personagem também não podia. Assumir a frente da, da resistência, né? Tal. fiquei até com um pouco disso, de repente. Mas foi bonito, né? A forma como, como terminou o personagem dela, né.
5: Sim. Assim, é... foi, foi, foi honroso, né, cara? Eu achei legal
1: Foi, um foi. Foi, foi sim. Eu só fiquei pensando depois, por que ela pensou nisso antes, né? Se qualquer nave é. ele pode entrar no hiper de espaço, <risos> porque não virou aquela navezinha lá de trás. É. <risos> e até então, dentro, né, tem... dentro da nave do Snoke antes, né? É.
3: Ela já tava na posição do sacrifício, né, cara, o ponto dela ficar sozinha na nave, a gente já sabia que... Mas os outros sacrifício. também,
1: né, tu viu que cada nave teve um lá que morreu, né, que ficou dirigindo é. a na nave lá.
3: Mas assim, a melhor, aquilo ali foi o melhor estilo japonês, né, a gente vê, assim... Kamikaze. É, é, kamikaze, né, e eu sempre comento com o Bruno, né, que eu vejo uma série uh -huh. beleza, né, que é Yamato, que é Jornada das Estrelas, só que japonês, né, digamos assim... <risos> E tem muito isso, os generais direto fazer jogar nave em cima do outro quando tem mais jeito e tal, pegaram um pouquinho
4: disso, né? É, então, eu tava falando sobre esse filme depois que eu saí e eu vou até dar um nome aos bois que é um crítico de cinema que tem um canal no YouTube, que é o P.H. Santos que acho que ele é até lá do Rapadura e eu uhum. acho que ele usa o termo, é um termo que ajuda a explicar muito esse filme e acho que bem ou mal o Nazi já pincelou um pouco essa ideia que é tipo assim esse filme do Star Wars ele é um filme frustrante só que uhum. Cabe você pensar se isso é frustrante num bom sentido ou num mau sentido. Por exemplo, essa personagem aí, a mulher que joga a nave e se sacrifica. Ela, oh, é, o... é, Ela, é, uma... Ela é frustrante. Por quê? Ela aparece do nada, substitui a Leia, ou seja, fica meio puto. Ela começa a questionar o Paul Dameron, que tá ali no papel de protagonista naquela, naquele núcleo. Começa a frustrar o Paul Dameron em tudo que ele quer fazer. Logo, por consequência, como, a gente, como espectador, a gente está do lado do Paul Dameron. A gente fica, nossa, essa escrota, quem é você? Acabou de chegar, a gente
5: conta. É você já
4: tá querendo sua filha da puta? A gente vai lá pro game, não sabe o heróizão. E aí o filme vai lá e te mostra, não, cara, você tá errado. Senta aí, é. sabe, fica aqui. Uhum. E você tem muito tudo pra aprender ainda. E esse eu acho que esse filme é tudo isso. Esse filme mostra pra você e fala, você acha que você sabe o que é Star Wars? Não, você não sabe. Eu vou te mostrar isso. o que é Star Wars Não, <risos> aí
0: não, né? aí tu tá forçando
4: pô. Não, mas é que tá Não, eu também não acho é que, que seja isso não. não Você acha que você sabe o que é a força? Não, não é bem assim Você acha que você sabe como funciona o Julão de Star Wars? Então eu vou te mostrar um novo Entendeu? Uhum. Ele, ele pega os elementos É uma ruptura que
3: ele, ele faz uma ali. ruptura com alguns conceitos antigos né? Eu também vi esse vídeo também uhum. Concordei também com algumas coisas Principalmente essa parte que você tá falando Eu acho legal porque, poxa, ele leva tudo a crer, né, o plano ali do Paul Dameron junto com o Finn, leva tudo a crer aquele tipo de plano que a gente tá acostumado nesse tipo de filme, né, de, ah, o rebelde, né, o cara lá mais novo e tal, vai resolver. E no final, assim, ah, não, amigão, é que o pessoal aqui mais antigo aqui na força é que sabe, vamos lá, e acabou que o plano que deu certo a elas, né.
1: Isso, isso ficou bem interessante porque geralmente nos filmes padrões, o que, que é o mais comum dessa ideia de velho novo, né, do, da pessoa idosa e do jovem, né, o idoso é sempre aquele cara que fica meio que parado, resistindo. atravancado, resistindo, é. né, naquelas ideias deles conservadoras, e isso. o jovem com aquela impulsividade, querendo ser herói, e geralmente o jovem, normalmente, é o que tá certo, é o cara que vai criar e vai se virar o herói e salvar o dia, e nesse isso. Star Wars quebrou isso, cara, porque, não, você é um moleque ainda, entendeu, senta aí e olha, né, é. olha como olha <risos> é <Senta pra> que se <risos> salva a, né, a resistência. É. Mas, okay. mas eu gostei,
6: eu assim, tem esse, essa parte do conflito de gerações que eu achei bacana, mas assim, é, ela depois concilia isso, ela, ela calma essa situação, né, ela falou, ah, ele é, ele é bem desobediente, bem rebelde, né, mas pô, gostei dele. É, eu, eu, achei essa cena bacana, é, eu achei essa cena bacana, né? Só uma, um adendo assim, disso que você falou, Daniel, sobre assim, por que que, assim, não pegaram uma, uma nave auxiliar, uma nave de fuga, miraram no cruzador e tacaram direto ali, né? Porque é o seguinte, cara, uma, uma nave pequena não teria tanta massa para deslocar e causar, por exemplo, um porque o que fudeu com, com as outras naves foi o campo gravitacional, é. Quando, aquele cruza... é, quando aquele cruzador gigante entrou em velocidade da luz direto na frente do, do, do cruzador principal, criou um campo gravitacional lá que arrasou com os outros. É, um... Até os outros cruzadores acabaram, né? se repararam nisso? Exatamente, isso? isso. Foi por causa do campo gravitacional.
1: Pra se você pegasse três naves daquelas milhares que explodiram de bobeira lá atrás, entendeu e fizesse aquilo, não teria, pelo menos, atrasado a nave Zona Pô, cara. e tem tamanho tá é diferentes, cara. Tem que pensar que todas essas naves pequenas saíram, todas
4: elas
6: daquelas é, cheias.
1: É, é cheias. As de e elas de elas eram
4: tipo botes, cara. Elas
0: eram
1: uns botes de, de um navio. Elas não eram nada desse tipo assim.
6: Era a última esperança, né, de, ah. de sobrevivência. Então não teria como e, realmente. E... Eu acho
1: que então transferia todo mundo para as outras naves e fazer isso com a nave Zona, <risos>, entendeu? <risos> <risos> Mas vamos lá, cara. Então é o seguinte, vamos botar uma ordem nessa porra aqui. Isso. Vamos pra sinopse do filme aqui, né? Que a gente começou a falar de qualquer, a gente começou a trazer as mazelas novamente aqui, corações peludos, né? E corações depilados aí. <risos> pro, pro, pro contra, contrapor.
5: Tem uns corações no meio termo aí que eu, que eu percebi também aí, ó. É. Tá uma galera mudando de lado aí,
1: ó. É. <risos> Mas, e aí, o que que é o Star Wars dos últimos anos? O que, que conta? Qual é a história aí? Os acontecimentos sucedem lá, o despertar da
0: força, a Aliança Rebelde, ela ainda tá... A Aliança Rebelde não, né? A Resistência. Ela ainda tá muito diminuta, é aquele grupo da Leia. Ela tá espalhada pela galáxia, mas enfim, o grupo principal da Leia ainda tá muito diminuto e... Logo no início ele é atacado, a base dele só é descoberta pelo Império e... Primeira é, Ordem. Né? da primeira ordem, se portou muito com os nomes antigos ainda. O filme em si se torna uma perseguição de, de duas naves. A nave da resistência fica sendo perseguida pela nave do Império, elas atingem um ponto de velocidade máxima em que uma não consegue alcançar a outra. É, e a única ali, alternativa para o Império é esperar o combustível da nave da resistência acabar para eles poderem atacar a nave da resistência e acabar ali com aquele fogo, acabar com a Leia que é líder e tal. No outro arco, a, a Rey vai lá atrás do Luke, no, no, lá no, no templo Jedi, Encontra ele, a gente vê um, um look totalmente diferente, que passou por um, por um arco da qual a gente não presenciou, a gente não sabe por que dessa mudança tão repentina. E ali vai se iniciar uma, uma espécie de relação de, de discípulo e mestre, meios avessas assim também. E paralelo a isso tudo, é, ainda tem a, a, todo, a continuação do autoconhecimento do Kyran, Acho que são esses três arcos que são mais importantes no filme. Eu vi aí
1: que são bastante coisas acontecendo né, ao mesmo tempo, né? E isso aí talvez seja um dos pontos positivos e também negativos do filme, aí, como o Nasa estava falando anteriormente, né? Porque tem muitas informações acontecendo, muita coisa tomando tempo da outra coisa, e. Mas eu achei no final que tudo foi bem construído, porém, quem queria ver um pouquinho mais do Luke saiu meio frustrado. Mas sabe o
4: que eu, sabe que eu acho isso interessante você falar isso? Porque quando eu falei que esse filme te mostra que você não sabe sobre Star Wars, pode parecer meio louco assim, meio absurdo. Mas é porque isso, a gente é tão fã de Star Wars, tão fã, tão fã, e a gente já discute essa porra de looping por tantos anos, que a gente já tem é, vários conceitos pré-estabelecidos na nossa cabeça. Então, quando a gente vira e fala assim, ah, vai ser o filme que vai, finalmente vai aparecer o Luke. A gente, como fã clássico, digamos assim, fica, porra, vai ser o filmão do Luke que vai ter Luke pra caralho e, sabe, finalmente eu vou ter o que eu sempre quis. E eu acho que o que esse filme te mostra e fala, cara, Star Wars é muito mais do que o Luke, é muito mais do que quem são os pais da Rey, é muito mais do que, sabe, ele coloca num escopo tão grande que até o personagem como o Luke, tipo, não é tão protagonista, sabe? Não é tão central. Aí a gente pode ficar meio, tipo, estranhando, sabe? Pô, como assim? O cara me faz um filme desse eu tenho... e a... o Luke tem que ficar dividindo o tempo de tela com a Rose, que é uma personagem que acabou de aparecer, sabe? A gente fica achando isso meio absurdo, talvez. Mas eu acho que... Por isso que eu acho que esse filme é tão genial. Porque ele te fala, cara, Star Wars é isso, sabe? O Luke vai embora e novas pessoas vão aparecer. A vida continua, sabe? É uma
1: galáxia gigantesca. E todo mundo é importante. Todo mundo faz parte desse tabuleiro, Entendeu? Sim, ele abriu o tabuleiro enorme esse na mesa, assim. Ó. Agora temos isso aqui, ó. Agora a força é uma força que todo mundo pode utilizar desde que né, tem uma, um despertar sobre aquela força né e algum preparo, está pulverizada entre todos os seres da galáxia e dando aquele soco final no midi chlorians né, e tudo mais do... isso,
2: isso,
5: definitivamente oh, Daniel. Oh, cara, Daniel, Daniel falou uma palavra aí que eu até acordei agora aqui, cara midi chlorians ainda bem que acabou Não, essa porra, cara, eu certeza. saí aliviado quando o Luke falou aqui, a é religião pô, cara, eu fiquei até de pau, pau duraço, né, com do Raul, cara chega de midi chlorians cara
6: um ateu ficar de pau duro quando ouve a palavra religião. Só Star Wars mesmo pra promover <risos> a música, cara. <risos> Só é Star impressionante. Wars
5: mesmo. Abaixa a ciência, né?
1: <risos> Abaixa a <risos> religião. Foi foda, porque ele usou a mesma explicação que o Obi-Wan deu pra ele na trilogia clássica. E, caralho, foi muito bom assim. Tip, caraca, é isso, cara. A força envolve tudo, é uma energia que tá lá. E que todo mundo é preenchido pela força, né? Só que tem uns que sabem ativá-la e outros não, né?
3: Eu achei legal, essa explicação também, porque o que acontece? Isso explica até aquela questão do daquele personagem do Rogue One, aquele o quando, Isso, lembra que a gente ficou aquela dúvida? Ele é Jedi, não é? Simplesmente
1: poderia não ser Jedi, mas tá ali sim, buído da força. Sim, Entendeu? com essa explicação não Até a irmã da Rose, cara, quando deu aquele chute lá pra cair o controle, usou um pouquinho da força Sim. também, que ela pegou isso. o colar.
3: Isso, isso, isso. muito bem Agora, o,
1: o, isso. o Garotinho eu usando a força na vassoura, foi tipo assim, pro esnobar também, né? Ó, é, é, <risos> deixa eu puxar a vassoura aqui com a força agora.
3: <risos> queria só puxar uma coisa, essa cena que você falou da irmã da Rose, ou foi muito Rogue One, não foi? não Essa cena?
1: Foi, foi sacrifício foi, total. total.
3: Eu lembrei na hora de Rogue One, assim que foi muito parecido, assim, a questão do sacrifício, aquela questão, né, aquela tensão do momento ali, muito parecido. Também. Eu gostei. Aquele,
5: aquele símbolo, aquele símbolo que, que eles carregam, que ela e a Medalhão
3: Rose... é, o, é o Yin e o Yang.
5: É, então, isso que eu ia perguntar, tem a ver com o equilíbrio também, né? Tá
4: vendo? Eu já falei que tinha Yin e o Yang em algum lugar. Falando, <risos> ah, falando é nesse medalhão, fantástico. Falando nesse medalhão, toda, toda vez que a Rose pegava nesse medalhão, uma lágrima que escorria no meu coração. Caraca, eu meti a mão no medalhão, ai meu Deus do céu, eu chorava. Por quê? Porque é muito lindo, cara, porra, que coisa linda essa personagem, achei ela foda.
1: Vocês ficaram pensando se a Rose ela mora num, num mundo que tem um país asiático ou num mundo só de asiáticos, cara fica <risos> <Unidos>. <risos> não, isso aí é, é... <risos>
4: ah, mas aí é a mesma coisa com, hum. sei lá, o Luke Tatooine era o que era, era o país do deserto
1: de gente branca loura <risos> é, exatamente, né é, pois tipo é. é a mesma coisa do, do, do fim também, né é, a diversidade está em toda a galáxia de formas humanas, é, né? Mas isso aí
6: de, é, de, de um filme de Star Wars chamar uma, uma, uma atriz de, de origem oriental já é a Disney pensando no público China, né, cara? Que é, é o maior mercado.
1: público consumidor aí, né? Mercado. Então, é... E é bom a gente lembrar da Amanda Rose, cara, que não te faz lembrar do Paul Dameron Merdeiro no limite, assim, né, cara? <risos> Que só fez merda o filme todo. Né? Foi, foi foda, total, né? o início
5: cara. E, foi muito foda, gente. Isso, isso também é uma coisa que me deixou um pouco chateado, sabe? Ele tão me... Apesar que ele terminou bem. Ele terminou ali, obviamente, ali, sendo como, como um líder ali, né? Da, da galera ali. Mas ele foi muita merda. Mas também quem não fez merda nessa vida, né? Quem nunca fez merda? É. é, pois é.
2: Olha
3: só, quem em sã consciência com o X-Wing preto na mão não vai fazer merda?
2: Ah,
5: Porra. Pô, já é. no, no Porra, já bate... ele já tinha batido no estacionamento das <risos> X-Wings, ele tinha batido.
1: Não, e bem ou mal, o que ele fez ali, né? De ter destruído e ter, no, no caso, sacrificado várias naves. A leia que ele ia fugir. Tentando ir pro espaço que não acharia, mas se tivesse feito isso, eles achariam porque tinha aquele transmissor lá, né? Não ia adiantar também o um poder não fez certo em destruir um, um encouraçado, né? É a primeira vez que a gente tinha um encouraçado. Aliás, ah,
4: falando em Leia eu acho que a gente precisa, né, tirar esse elefante branco da sala. Eu preciso dizer que na cena que o Kylo vai atirar, aí ele hesita e depois é um outro cara vai lá e atira e aparentemente ela morre Eu achei isso foda, por quê? Pode parecer meio bizarro, porra, mas a Leia vai morrendo na mão de um cara qualquer com um tiro de um cara qualquer e tal Isso é meio escroto, sim, mas o que eu achei foda é que essa morte dela significaria tipo o ponto de dúvida máximo do Kylo Ren, tipo, caralho, eu não ia matar ela e ele, tipo, sentiu o mesmo arrependimento que o Luke sentiu quando ele quase, quase pensou em matar o Kylo Ren, sabe? É o mesmo fazendo que essa rima, mas também eu ficaria puto porque a Leia teria morrido de um jeito meio, sabe? Meio é, de um exatamente, assim. né,
1: cara? Tudo bem que temos que construir os personagens novos, mas temos que respeitar os antigos, cara, pelo amor de Deus. Não seria uma morte honrosa. É, pra poder é. um pedacinho da personagem do Kylo Ren vai tomar no cu, né? Exatamente. Boa. E toda a história né, que envolveu a produção do filme, né, a morte aí, né, que infelizmente foi no, ano, no final do ano passado, vai fazer um ano já agora, né? A morte uhum. da Carrie Fish, né? Eu uhum. até fiquei suspeitando: caraca, vão matar ela assim mesmo, vão se livrar, uhum. porque ela morreu, não tem como mais fazer cenas com ela, né? Resolveram acabar com esse problema agora, assim. Eu fiquei achando que ela fosse morrer ali mesmo, até porque, até então, na saga do Star Wars, ninguém que caiu no espaço sem capacete, sem nada, voltou à vida, né?
2: Uhum.
1: E foi a primeira vez que a gente viu isso, <risos> e foi a primeira vez também que a gente viu ela usando a força de verdade, assim, né? Porque aquele sim, uso da força sim. ali foi nível... Sempre foi
5: falado que existia força na Leia, né? Até sim. os... Isso, As obras isso. assim, por fora do cinema, assim trabalham também com a ideia que não que ela seja um Jedi, mas ela tem a força muito forte dentro dela, que bonito
3: A frase do Luke né, no final do Retorno de Jedi, né, a força é, é muito forte na minha família, e aí fala que ela é irmã dele
1: Isso, Verdade. Mas, aquilo ali foi, tipo, nível... Maior, Máscara. de todo... É, <risos> maior, de todo dia. Na moral, quando eu vi aquela carinha dela congelando, assim, eu falei, caraca, eles não vão fazer isso, cara, não vão fazer isso. É. Aí dá uma mexidinha no dedinho assim, né, cara? Aí tu, uhum. caraca, 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 quando vem... <risos> tragada pra nave de volta dentro. Caralho! Todo mundo...
5: Pô, cara, foi bonito, né, cara? É, é,
1: foi foda. Uhum, esse foda. filme teve vários momentos épicos. Exatamente. É. pode falar o que quiser desse filme, mas esse filme soube fazer momentos fudelescos como nenhum outro, cara. Momento foda
2: 1.
5: Um. É. Mas eu também então, achei que ela fosse morrer ali, cara. Eu achei que eles iam resolver esse... Esse programa de roteiro do próximo filme matando ela ali, cara. Sinceramente, eu achei.
1: Pois é, me criou até uma dúvida se... Ela filmou aquilo tudo mesmo do filme? Ou se usaram alguma computação gráfica pra... pra Não, ela fechar já tava gravado. Tudo já tava gravado?
3: Tava gravado já, uhum. foi antes ah, tá. mesmo da,
1: da morte. É, porque teve gente que começou a suspeitar que lá nos momentos derradeiros do filme fizeram alguma computação gráfica lá, entendeu? Pra poder fazer... Não, mas essa
4: notícia de que quando ela morreu
1: foi logo a primeira notícia que saiu, que ela já tinha feito tudo. Todas é. as cenas, né? Bem, fica a dúvida aí de como vão lidar com isso no próximo filme, né, cara? Porque o próximo filme já tá aí, ela tá viva, tá como a única líder da, da resistência agora, né? E vão ter que achar um destino pra ela, né?
6: é verdade realmente tocou a gente né naquela cena que ela tá que a Leia e a e estão conversando né e, e elas estão assim é, trocando um papo de, de gerações né e, e assim parece que elas duas estão realmente se despedindo né como se já soubessem né, pô tu vai morrer e eu vou ficar eu vou ter que fugir e tal e e, e assim a gente vendo isso tendo em mente que a Carrie Fisher faleceu, que vai ser um próximo filme sem ela, porra, isso, Sim. isso pegou a gente.
1: Cara, tocou, né, Pode... cara? Engraçado que no com filme de despedida foi o contrário, né? Foi da Roldo, que ia se sacrificar, né? E ela ia sobreviver. Mas que serviu né, o contrário, né? Da personagem Roldo se despedindo da Leia, assim como todos nós ali, né? Uma companheira de batalhas antigas, né? Se
3: emocionar, né, cara? Pô, com a, com as cenas dela, assim... Essa daí, principalmente né, da, Nessa hora da despedida ali Eu me emocionei, eu falei, porra, caraca Puta merda
6: porra, Foi foda mesmo
5: Uma outra coisa também aqui também que me incomodou um pouco.
1: Anás, você e a sua <risos> Eu
5: e o meu coração peludo aqui, ó. Tá <risos> certo. Depois eu vou passar um bique nele. Vamos <risos> é, A Rose, o Finn, tem todo lá um arco lá em que ele tem aquela ideia de Ah, temos que pegar lá um, um descriptografador, nem sei qual que é a palavra lá, o. O doutor. É um code,
0: era code master. Assim.
5: Isso, é. Daí ele vai pegar. Vai lá na área onde tem lá o rastreador Ele vai acabar com tudo Ok, a missão deles é essa Quanto o Luke tá lá treinando, que eu queria ver mais O Raul usa uma palavra aí, frustração Que eu acho que é isso que me pegou, né cara eu Fiquei frustrado porque eu queria ver mais do G10 Aí ok, eles fazem todo aquele arco Vão lá na nave, fica lá um tempão Chegam lá, são traídos, até aí não tem problema nenhum, né, cara. O personagem do, do doutor, eu achei ele fantástico quando ele fala, tipo, pô, cara, não tem nada bom ou lado mal, cara. Vai se fuder, sabe? Um dia você bate, outro dia você apanha. Eu achei que ele começou a colocar as coisas, acabar com esse, não é dicotomia, com esse maniqueísmo de que tem um bom e um ruim. Aí eles são presos, só que eles não terminam nem presos, sabe? Tipo assim, pô, o arco todo deles, assim, acabou... Ele deu uma volta, deu uma volta e acabou que não foi nada, sabe? E não, a impressão eu... é essa. Eu não sei se eu, não, não sei se eu que não entendi direito, mas a impressão hum. é que eu fiquei que eles foram fazer alguma coisa e acabou não valendo de nada, sabe?
6: Eu achei até um ponto bacana nisso aí, sabe por quê, cara? Rompeu com mais uma coisa em Star Wars. né? Geralmente quando a gente via no, nos filmes anteriores, a gente tinha assim. É, um grupo ou uma pessoa que desobedecia uma ordem direta, seja do Império, seja dos rebeldes, e aí essa ideia sempre dava certo. Por exemplo, quando o Luke tirou a, aquela, aquela viseira assim para mirar melhor né, na, no orifício lá da. pra tirar o um míssil na Estrela da Morte. O pessoal perguntou: Pô, por que, que você tirou a sua, o seu computador de bordo e tal, não sei o que? Ele desobedeceu a ordem e deu certo. Rogue One também, mesma coisa, né, o pessoal é, juntou aquele uhum. grupo de dissidentes lá, foi e deu certo plano. o plano, esse lance do, do Finn e, e da Rose quebrou um bocado isso, porque, porque eles é, contestaram as ordens superiores e foi uma porra que deu errado, então eu Sim. achei bacana essa, essa, essa jogada, né. O que
3: faz rima com o que o Yoda fala depois. Melhor professor, o um fracasso é. Verdade. Exatamente.
1: E, cara, essa é o, a, a mensagem desse filme, né? Eles estão preparando o um terreno para uma nova leva aí de, de heróis, né? De, uma nova leva de rebelde, uma nova leva aí até a primeira ordem, né, cara? Uau. Todo mundo fracassou e o fracasso é o que ensina. E todo mundo saiu dali com uma lição pra levar pro resto da vida, né, e que é justamente esse é o espírito que o filme acaba, né, que as coisas não morreram ali, né, apesar uhum. de terem tantas mortes, a, a aliança rebelde, ou qual ou no, outro nome aí que se usa no resistência. filme? A resistência. resistência. A resistência. A resistência pode ter morrido ali com as outras pessoas? Não. Foi um fracasso que alimentou ainda mais a, a chama, né, de resistir dos que sobreviveram, cara. Isso é muito foda, cara.
4: E também tem outra coisa, voltando ao que o Nazi falou, é tudo bem que eles podem, em termos de roteiro, não ter ajudado em nada a resistência, né? o Finn e a Rose. Mas em, em essa, essa, esse arco deles dois tem dois sentidos em termos de roteiro. Um, ele constrói a personagem da Rose, constrói é, a redenção definitiva do Finn, que ele ainda era aquele cara meio dúbio e se torna efetivamente um herói. É, e também acaba piorando ainda mais a situação para os rebeldes, porque é, eles estavam numa situação X de ruim e aí esse plano deles dá errado pior ainda mais a situação porque revela a localização deles e tal isso, assim, em termos de roteiro, tá fazendo a história fluir, porque tá colocando os heróis numa situação ainda pior, é frustrante porque os heróis estão, na verdade, fazendo mais merda do que salvando o dia, é frustrante, mas assim não pode se falar que não é uma coisa meio tipo caçador de arca perdido que o Indiana Jones, se você tirar ele do filme se ah, continuar igual, é. tá ligado?
5: Entendi, chegou a ser um desperdício e então. tal. Tem
1: muitas pessoas que acabam julgando o filme pelo resultado dos personagens ali em si, do que é eu. o resultado de história, sabe? Qual uhum. foi a sua sensação de ter visto um filme e obra de arte no cinema ali? Foi excelente ótima, e tem muita gente que confunde isso né, porra, peraí, o Luke morreu então não gostei, o Luke morreu, não gostei é, né? a aliança tá é. aí, fracassou, então não gostei
3: ou então a pior de todas, Daniel aquela que o pessoal mandou, ah, não teve o, o rolinho lá do Kylo Ren com a Ray, então não gostei ah, essa aí já... foi, ah, <risos> isso você, aí fala foi de, de, você
5: fala de é, peguete? O pessoal queria que rolasse uma pegação ali?
3: É, cara, morre isso.
5: Hum, mas deve virar uma lação, <risos> caralho.
3: E esse cara, filme,
1: isso, cara. cara, eu achei outra coisa que eu gostei muito, assim, que até no, no episódio 7 eu tava conversando com o Igor durante o um episódio, que a gente tava meio chateado por todos os indícios indicando que a Ray seria uma Skywalker. E que rolaria todo aquele negócio de linhagem sanguínea, de sei o que, a pessoa nasceu destinada, né, tudo mais, uhum. as, as coisas já são determinadas, sei lá, pelo, pelo universo, assim. Mas não, cara, tipo assim, mostrou ali, cara, você veio um, do nada, entendeu? Seus pais te deixaram, não, então, seus pais eram o, pobres, o, Caio Henry, o Caio
5: Rain, ele, o Caiu pode ter mentido, né, cara?
6: Exatamente, é. É é.
1: É. não pode A ser mentido, dele, né? tudo bem. Eu mas aí, é, mas então. aí veremos, como eu falei no primeiro filme, que parecia isso. Dessa vez tá mais, né? Pode ser uma mentira, né? Mas pelo uhum. que Entendi, mas, mas eu mas filme eu
5: concordo é com você. Eu concordo com você, eu acho que não tem problema nenhum ela, se ela for filho mesmo de, de Scavengers Lard. Eu também não vejo problema nenhum ter alguém super foda que não seja um coloca, sabe? Eu acho que seria mais interessante até. Uhum. Mas eu sinceramente saí com a sensação de que, pô, esse cara é filha da puta e eu gostei dele ter se tornado filha da puta, cara. Sim, tá sim. sim, sim. nós, ele oh, pode nós. pegar na mãozinha dela ali e falar. Ai, vamos desenhar é, unicórnios, vamos fazer não sei o que, <risos> Cara, eu fiquei com medo e quando ele mata o Snoke lá, dá uma mão pra ela e fala: não, vamos dominar a galáxia. Falei, nossa, que foda, Igualzinho da achei... Arti
3: Vader, né? Igualzinho, igualzinho,
5: Darth Vader. cara, mas ele. Exatamente. A moral dele subiu um patamar, assim, sabe? <risos> quando ele começa a falar, não, não existe mais. Jedi, não existe mais pé nessa porra agora eu quero dominar tudo pô, achei isso é muito fantástico cara,
1: mas agora você o coração peludo foi legal, né, ele se assumiu como um vilão lá mas assim, eu não entendi a motivação dele pra fazer aquilo aí que tá, cara, a motivação é, dele, o, cara foi humilhado,
3: o cara foi humilhado pelo...
1: pelo... não beleza é, matar o Snoke, ok eu entendi, ele matar o Snoke, ok mas o que que ele quer sendo o novo líder supremo? poder, poder. Ele quer o poder. <risos> caralho Poder, cara, o lado negro corrompe, tem que
5: mexer, cara. O que cara, aqui dar o um golpe?
1: Pois Entendeu, é. Eu sei é. lá, cara, eu acho que isso ficou. A própria ida dele do lado negro ficou com pouca construção. Eu tava achando que teria mais explicações nesse filme. E não teve tanto, só mostrou que ele tinha. Ficou com a mente envenenada pelo Snoke, <risos> mas não mostrou o que, que o Snoke fez, não mostrou com... o que, que aconteceu com ele ele ter se virado pro lado negro, que alimentaria ou que sustentaria essa vontade dele ah, de se tornar o um novo líder superior.
5: Mas eu cê, acho... Você sabe por que, que não é o mostrou, seguinte... Daniel? Tá mostrando o próximo. <risos> sabe por que não mostrou? Não, não mostrou porque ficava lá com o fim ficava lá com a Rose. <risos> né?
3: um <risos> lá e ficou por que não mostrou o que a
5: gente queria não, ver. Não, posso
3: só falar uma coisinha dessa parte? Eu acho o seguinte, nesse ponto aí, Daniel aquelas primeiras cenas, né, que aparece ele chegando ainda com a máscara e que tem aquela humilhação toda, falando, ah, você não passa de um garoto com uma máscara e tal, que aí tem a cena do xilique lá dele quebra também a máscara e tal. Você repara ali que ele tá fazendo aquela reflexão de que poxa, tudo que ele queria ser é chegar ao patamar do avô do Darth Vader, né? Então, aquele momento ali, cara, para mim soou como assim, uma reflexão ah, é, então, porra, agora eu vou ser o filho da puta dessa porra, eu vou assumir tudo. Entendeu? Acho que foi naquele uhum. momento ali que surgiu isso, entendeu? Eu cheguei é. nessa hora.
6: É, aquele momento é: não quero mais ser igual o Darth Vader, quero ser Kylo Ren. Ele e. faz essa escolha aí realmente, né?
1: E. É, o, é o que faltou: foi isso. Por, o que que é o Kylo Ren? Ren? Onde que veio? O Calorento. Calorento.
6: <risos> Eu tenho alguma uma, uma conjectura sobre isso, né? Porque é o seguinte: o, o Snow que fala que ele foi o responsável pela conexão mental entre o Kylo Ren e a Rey. Então, cara, eu acho que é, Pra ele poder atingir o, o Kylo Ren A uma certa distância e, e seduzir ele pro lado sombrio da força Acho que não, não custava muito, cara E tem também, assim, se você observar Aí,
1: aí vai entrar uma, novamente A coisa que eles desconstruíram do maliqueísmo Que você tá resgatando aí novamente né? Ele é ruim porque é ruim Não,
6: não, não <risos> O Snoke realmente não não teve explicação, mas o Kylo Ren, a própria ilha tem aquele aquele buraco sombrio ali, né, que que assim, você vê que no próprio local que o, o Luke escolheu para se exilar, é, é, existe a, a instabilidade, né? Existem os dois lados, né? O lado sombrio uhum. e o lado da, o lado luminoso. Então quer dizer, é pro Snoke a, aproveitar esse canal e e, e tentar ins, ins, é, influenciar o Kylo Ren de alguma forma, eu acho que não custou muito. É, é pelo menos a minha interpretação, né? Então, não sei. Mas
1: olha só, o filme todo construiu de que não há bem e o mal. Né? Vamos lá, vamos tentar resgatar.
3: Sim, sim. Não é, não é, não existe o bem e o mal. Na verdade, existe o bem e o mal, só que é o equilíbrio. Eu acho até que o símbolo desse filme tinha que ser aquele yin e yang. <risos>
1: entendeu? Porque toda hora ele fala do equilíbrio. Não, mas assim, por exemplo, é o equilíbrio, mas é um equilíbrio que você escolhe. Basicamente, o, o filme deixa ali, de você escolhe qual lado que você quer ser. Mas certo. se você escolhe, existe, pô. Não é que não existe, existe sim Sim, Bruno o... o Vinícius, você escolhe e a partir daí tu passa a existir Mas aí você pega e fala que para que haja um bem Tem que haver um mal Já tira um pouco desse princípio de livre escolha De que ao lado você quer escolher, entendeu?
5: Não, mas aí entra na ideia do equilíbrio, Daniel O equilíbrio, o bem e o mal tá em todo mundo ali, né? O que moveu...
1: Então o isso Caio não é assim, pro... porque ah, foi muito fácil dele convencê-lo para pro lado mal, por isso que eu tô achando que, pô, tá contrastando com essa ideia do filme. Não, cara, o, a, o, a, o, aí o Luke aí que...
5: ia matar ele, cara. É,
1: olha, cara, olha, não, Luke não foi fácil. O ia matar
5: o Caio. O Caio olhou assim e falou, pô, esse cara é filho da puta e é isso aí. Abraçou o Snoke e falou, vamos, né, acabar com esses calóquio ah, aí, cara. Eu enxerguei o, mesmo, assim, o, mesmo cara.
6: Dilema, o mesmo dilema que, diga-se de passagem, o mestre Windu também sentiu, né, quando quando teve lá o Famigerado episódio 3 que ele ia matar o imperador Palpatine. Boa. É, o, tempo todo ele, o tempo todo ele falando lá: Não, ele tem que morrer, ele é uma, uma ameaça se ele continuar vivo. E o Anakin, olha, não é bem assim, não, cara. Não é, não é o, o jeito Jedi de lidar com a coisa. Segura então, a onda. Quer dizer, segura a onda. O mesmo princípio foi, foi o que o Luke sentiu. Então vamos lá,
1: então da mesma forma que há o bem ao mal, né? Se há o bem ao mal e os dois existem, né? Então isso já faz com que você não seja realmente pura e unicamente do mal ali. É realmente Yin Yang, né? Que, que se, isso. Que se construiu nesse filme, né? É, e doido. isso rompeu bastante com essa ideia né de simplesmente o cara do lado mal da força por nada assim só porque eu quero ser do mal, assim.
6: Cara, aí que tá eu acho que a eu acho que a verdadeira motivação para ele ter passado para o lado sombrio é poder cara eu acho que a, 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 a ânsia de a ânsia de poder bem a cometer o Darth Vader, eu acho que eu acho que essa é a motivação, porque assim ele não quer poder para fazer alguma coisa, o poder para ele não é um meio para atingir determinados fins, o poder se torna o próprio fim, o pró a própria finalidade. Aí eu acho que que, que dá para a gente ter uma ideia melhor, né? Apesar de, caraca, para que, que o cara quer tanto poder assim? Porque ele quer simplesmente, o poder para ele é um fim em si mesmo.
4: Tem muita coisa é. de vaidade, de ego, né, tem muito isso, assim, o Kylo é um personagem muito. que você vê que ele tem uma questão muito de ego, assim, e por isso que eu consigo achar de boa ele meio que ter seduzido pelo Snoke, porque eu consigo imaginar que esse personagem, muito pautado nele mesmo, no ego, e tanto que ele quer criar essa massa mística em cima dele, até de forma meio artificial, com aquela máscara e tal, fico imaginando esse cara sendo treinado pelo look super, digamos, direto, o cara ficando meio, tipo, puto, sabe? Aí o que fala, não, cara, que isso? Esse cara aí não, não... Ele tá querendo te limitar, ele tá querendo te travar. Eu que vou te mostrar o seu verdadeiro potencial. Sabe? E, tipo Isso não está no filme, mas eu acho que é o que consegue... Acaba ficando muito... É... Dá pra, dá com as personalidades. Ah, tu tá vê
1: que ele não é um cara totalmente cinza. Ele fica perturbado quando mata o Han Solo. Ele não quer matar a Leia. Também tem o Snoke, né? Vocês não gostariam de saber mais do Snoke? Hum, cara, eu não sei. Eu acho que não. Eu acho que não precisa, cara. Eu acho que Porque tem questões ficou... maiores. Eu
4: não senti
3: falta
1: também, não. Assim como a Rey é do Kylo Ren, né? Talvez ele fosse do universo do Luke, né? Era o Luke e o Snoke.
5: Então, mas você sabe por que não importa tanto o Snoke, Daniel? Porque o verdadeiro inimigo dessa nova trilogia não é o Snoke, sabe? O Snoke ali é um artifício... Pra crescer o Cairo. O Cairo, ele é o vilão dessa porra. Por isso que ele não pode ter redenção, ele tem que morrer desgraçadamente. Ou, não sei, porra. né, do jeito que tá indo. Ele pode até conquistar, né, no, no final. Esse aí é o um imperador aí do, da galáxia, não sei. Eu, eu entendo, mas ele é o eu grande entendo, vilão, cara. sabe? Eu,
1: sim, mas isso não quer dizer, então foda-se. Então esquece um personagem que foi apresentado como um fodão no, no primeiro filme todo, no segundo filme ele morre oh, na oh, metade Daniel, e esquece. O que o
5: imperador fazia? Fala pra mim, o que, que o imperador Palpatine fazia? fazia na trilogia lá no 4, 5, 6. O que que ele era?
6: Cara, ele, ma ele manipulava
5: tudo. É, ele, ele manipulava. manipulava. Do Vader. Aí ninguém
3: sabia a origem. Sim. Ninguém sabia a origem dele.
5: Mas ele, é, que, então, hoje, ele né, precisou né? de uma explicação? Não,
4: sabe por causa até do mundo um, dos não, não, mas ele não sabe. Ele, um ele três também três aparece como um cara poderoso do nada e continua sendo. Ele já tá lá no Senado, ele já tá lá fazendo a porra toda. Já ele já tá fazendo os planos malignos desde o primeiro filme, sabe? tipo Lá no fundo, ele sempre esteve lá. A gente meio que cara, aceitou a... isso.
6: A única menção que tem a, a, a origem do, do, do Palpatine É quando ele está no episódio 3 Que ele está naquele anfiteatro com, com o Anakin Que ele começa a contar a lenda do Darth Plagueis Que é o cara que, o Sith que tentou enganar a morte e tal Só que aí o, o discípulo dele que teve que matar o Darth Plagueis Quem era o discípulo do Darth Plagueis Era o, o próprio Palpatine
4: Eu acho que aí esse realmente é o que vai dividir, dividir dividiu muita opinião E eu sei que, acho que teve gente aqui que vai discordar de mim Acho que isso vai ser interessante É que assim, a franquia Star Wars, apesar dela ser aventura e meio fantástica Ela sempre teve, e isso é inegável Ela sempre teve pequenos tons cômicos Principalmente com os droids né? O C3PO era o grande alívio cômico do, da franquia Sempre teve momentos assim engraçadinhos então, Star Wars sempre foi uma franquia que tinha um bom humor. Não era comédia, nem nada do gênero, mas tinha os seus momentos engraçadinhos. Esse filme teve isso. Assim como tipo, o Star também teve. Só que eu acho que eu, nem se eu percebi uma galera reclamando, falando que teve alívio os cômicos demais. Acho que até o Bruno falou que é, é um pouco excessivo às vezes. É, engraçado. eu achei muito... Então, engraçado. Eu, quando eu saí do filme, acho que foi uma das primeiras coisas que eu comentei com o Vinícius. Eu falei, porra, eu gostei muito do humor desse filme. Porque Star Wars é um filme difícil de você colocar o humor. porque Você tá falando de guerra, você tá falando de a força e coisas cósmicas e não sei o que e tal, e, mas assim o humor sempre teve na franquia clássica e no, eu, na minha percepção eu achei o humor desse filme muito inteligente, muito bem colocado nos momentos certos, e eu queria saber por que, que a galera não gostou, exatamente bom, é, eu por, por ter redigido
6: lá a, a crítica lá e, e ter citado isso em, em primeiro momento, porque assim, cara, eu acho que assim, né? O filme desenhava um bocado as cenas para você entrar num determinado clima e aí depois ele desconstrói esse clima, né? Por exemplo, na, na cena em que que a, a Leia Skywalker encontra a projeção do Luke, né? Ela não sabe que é a projeção, tudo bem, nem a gente no, naquele início, né? Mas quando ela encontra a projeção do Luke na na base, né? Aí eles vão lá, sentam lá. Pô, você fica com aquele clima de tensão, assim, emocionado mesmo. Pô, os dois se encontraram até que, enfim, é, tem a esperança. Aí depois a, a Leia vira assim e responde, pô, eu sei o que você vai falar, né, o meu cabelo mudou. Aí, cara, eu, eu achei assim que, eu, eu particularmente, né, não sei se outros podem ter tido a mesma impressão que eu, mas eu acho que desconstrói um pouco a, a, a mística daquela cena. Então, ah, é, foi eu
0: ser fofo, cara. Eu achei mó fofo essa cena, cara. É, Pô, é são dois pode de, ter. Só, eles são irmãos, cara. Tipo. É, é exatamente. Menina,
1: entendeu? Me incomodou muito mais aquelas piadinhas do Paul com o Hux no início do filme do que esse diálogo aí entre o Luke e a Leia, cara. Pra mim foi de boa, eu curti. Uhum. Pode até desconstruir aquele drama do momento ali, mas, porra, constrói a relação deles, né? É um ponto válido. Engraçado o Bruno falar justamente
4: isso, porque quando ela fala isso, eu achei justamente que essa é uma frase muito... Não vou dizer genial, mas muito boa, porque ela, em uma primeira camada, ela é engraçadinha e tal, mas do jeito que eles estão falando, do jeito que ele filma a cena, que ele coloca uma luz atrás dele, eles estão meio que só de silhueta, e toda a interpretação que o Mark Hamill tá dando naquele momento, ela fala isso, mas soa meio melancólico, entendeu? Sim, sim. É uma coisa que era pra ser engraçadinha, mas ela acaba soando meio...
1: É. É... Acho que parece eu que eles não querem tocar no assunto principal, entendeu? Exato. O assunto é. principal exato, machuca exato. eles. Então vamos uhum. falar de sempre usou aquele cabelo... E agora? Tu <risos> de cabelo? Entendeu? É, eu achei é. válido, assim, né? Foi, construiu a relação deles, é. cara. Foi isso, né? Não foi piada-aísmo, assim, qualquer.
3: Eu até entendo o Bruno falou, Daniel, porque é o seguinte, eles estavam ali simplesmente à beira da morte, né? Encurralados com uma, uma, uma arma... Uma tropa, né? É, aquela arma ali, pô, gigante ali, prestes a explodir tudo, né? E aí, de repente, entra a piada. Mas eu também gostei, assim... Até o lance, eu vi gente criticando do, da piscadinha do look, da, daquela brincadeira dele botar a mão assim no ombro, né? Quando tava tá se limpando, na hora pô, do. Genial, eu achei cara, manilo, isso eu achei maneiro, isso achei maneiro pra caralho. Aí, cara, eu foda, vi o Chick Norris ali naquela série. Mas cena, tem gente cara. que o é coração tem tudo e não gosta, né, pô?
1: Isso aí foi foda porque eu tava vendo os filmes do lado do Pablo. Aí começou. <risos> aí começou essa ah, sessão é. de tiro assim, aí o Pablo, caraca, quer ver, Daniel? Quando acabar o tiro, ele vai fazer assim, vai limpar o ombro. <risos> depois que aconteceu isso mesmo, cara ele tá se falando ah, gloriando disso até hoje prevê o salão, a força divino, é
5: forte é é mas, é, mas seria uma revolução mais legal, ia chocar mais ainda as pessoas, se quando baixasse a poeira ali dos tiros ali, eu tivesse só uma massa vermelha no, ch no chão assim, só o corpinho dele aí você ia ter nego chorando pulando do cinema e... não, é o que, é que eu, eu
1: pensei, tipo assim aqueles tiros todos depois continuam em pé Aí eu pensei assim, caraca, na verdade é a projeção, ele tá morto ali na, no chão, tá com o corpo destruído, e aquele é só a fantasminha dele, igual do Obi-Wan lá, né? É, que vocês...
5: Ele morreu e não percebeu, né, cara?
1: Vocês lembram do aquele vermelho? Naquele planeta é um minério, né? É,
5: cara. é, o é, minério,
3: um... Isso aí. é um minério, tinha sal por cima né, e embaixo era um minério, então até aquilo ali parece que foi pensado, né? E quando começou a atirar, começou Ui. a voar vermelho pra cima. Falei, caralho,
1: destruiu o maluco.
5: Caralho, olha que fotografia, hein, cara, dessas cenas. Nossa, é
3: Tu demais. vê que é um filme que não Nossa, tem
1: sangue, né? O filme, Star Wars, nunca teve sangue, até porque os blasters, quem sabe, de Louis são. cauterizam na hora, assim. Não sai nem sangue. <risos> na hora. Assim.
0: Só fazendo a de babaca, que tem sangue na cena do Obi-Wan com o Luke no barco, pô.
5: Ah, pô, sim. Pô, 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 só o braço do cara. O capacete, é o capacete, capacete do, do fim também com
1: é, o isso. capacete do fim. O capacete também, do do fim também sangue, né? né? Isso. Mas é bem poético assim, né, mostrar aquele minério vermelho numa cena de guerra, né, cara? Isso. Onde muita gente estava oh, morrendo tal. e não pode mostrar sangue, mas o vermelho ali na verdade simboliza quase que o sangue, sim. né? Sim, é sim. isso aí. Com relação à comédia também, achei muita gente reclamando do lance do Luke colocar, fazer cosquinha na mão da Rey no treinamento, fingindo que era força. Fala,
2: porra, ah, <risos> ah, caraca. Oh. Ah, vou falar pra você ideal, que cara. esse
5: pessoal, não é... pô, esse pessoal que reclama disso não é nem o coração peludo, cara, esse pessoal não tem alma, esse pessoal tá já, já perdeu alma, muito... tá, tá morto por, é, por dentro. Cara. Pô, eu vi o pessoal, pessoal reclamando lá dos, um... dos porgs, cara, bichinho lá tão simpático, cara, pô. pô.
1: pois é, cara, eu tava achando que eles fossem tomar muito mais tempo de tela, entendeu? Eles Os aparecem porgs? pouquíssimas vezes e foram super é. legais, assim, com a as carinhas igual do gato do, do Shrek, né?
5: Chueca, é, né? E o que que foi o Chewbacca fazendo um churrasquinho de porg ali, cara? E o outro tá olhando com a cara de churro. Tá que... né? Demais, cara, olha isso. É, é. E
1: o Chewbacca é. não conseguiu comer, né, cara? Não, é,
3: lógico, é. eu acho que. Piscou, já tinha um ninho de porg dentro da Millennium Falcon.
4: É. Um, que, um outro Alive é. que eu gostei bastante foi das mulheres lá que cuidavam da ilha que o Luke tava.
1: Puta, aquelas freirinhas lá, né? Muito engraçado, cara. Então, vamos falar da Ilha. Né? Então, né, já que estamos aí, né? O que, que vocês acharam aí da ilha, que é a ilha sagrada dos Jedais, que continha lá não só a árvore que tinha todo o conhecimento primordial né, da religião, né? Podemos chamar assim. Digamos que tinha os papiros da Bíblia dos Jedais ali, né? E, uhum. e também tinha um fosso, tinha aquele olho do, daquela onda que subia ali, né? Que, uhum. que era a força do mal ali, né? Dali no mesmo lugar. Fluía o lado do bom, o lado da luz e o lado negro da força.
5: Isso, cara.
1: cara aquela explicação que ele deu pra Ray, cara, foi muito, muito, muito foda. Agora ninguém tem mais dúvidas do que, que é a força, né? Que do mesmo jeito que ele explicou pra ela, né? Que tem as ondas que trazem, né, que trazem água, que umedecem né, o solo, é a mesma onda que uma outra hora vai lá e destrói tudo. Entendeu? É o, o mesmo elemento Perfeito. é o bem isso e o mal.
5: É, isso é muito foda, cara. Mas, mas voltando aqui ao modo coração peludo, eu tenho uma, uma coisa a observar aí, porque pensa bem, o Luke ele foi se esconder, né? No uhum. episódio 7, turbo, todo tô... mundo... Pô, onde está o Luke Skywalker? que aqui está escondido... Pô, ele tá escondido no lugar mais importante dos Jedi mesmo, é isso?
2: Sim,
1: ele tava meio que... Ele era o último, né, O um Jedi. Então, tipo, ninguém foi procurar ele lá primeiro, assim?
2: Tipo, o que é que ele, tá? ele... Pô, que ele não, tá no lugar mais importante é dos Jedi? Não. Não.
1: Ninguém sabe, ah, né? Não.
2: não,
0: ninguém sabia onde, onde é que ficava ele. O Luke sabia. Tanto que a parada é. do... Despertar da Força, eles já reuniram um mapa, pô.
4: Não, mas por quê? agora que o Nasi falou isso, isso me fez pensar. Mas o Kylo Ren sabia. Então por que, que ele tava tão atrás do BB-8 com a informação onde estava não.
1: Luke? Mas não. Sabia, ele não foi
5: treinado não lá? Sabia, lá treinou sabia, o grupo, tá?
1: pô. Não, não foi treinado, não foi lá não, gente. Então, não, mas é engraçado, lá, lá, eu, fiquei eu, eu fiquei com não, essa
4: sensação.
1: Eu fiquei com essa sensação
5: do lá. Eu fiquei com a mesma sensação do Raul, cara, porque a arquitetura da casinha lá, quando mostra o Luke tentando matar ele, é a mesma.
3: Não, gente, foi não. não, não, não é bem não, parecido.
1: Eu, eu acho que o princípio de uma casa simples é o mesmo, né? É um teto de pedra. <risos> é. é melhor do que uma cabana de folha de. igual do. A Lagoa Azul, o
0: Luke, né? o Luke, se o treinamento fosse lá,
1: então ele não teria fugido,
0: pô. Como é que cara vai fugir e vai pro mesmo lugar? Isso não existe. Então,
6: o Luke chegou a, a construir uma, uma instalação, tipo um palacete, assim, para treinar a, o, os discípulos, né? Mas depois o, o Kylo Ren destrói isso, mostra aquele, aquele templo em chamas, aquele templo queimando. E aí depois uhum. sim é que ele foge, né? E eu acho que esse lance, assim, pô, ele se escondeu logo no lugar, templo sagrado dos Jedi. Deve estar tá pensando alguma coisa do tipo assim... Pô, é um lugar tão óbvio que ninguém vai me procurar aqui. Não sei, pode ser. Não, cara, ele não conhecia.
1: O, o Kylo Ray não sabia daquele lugar lá que existia. Hum. O local sagrado dos Jedi, não era... Era lá que aconteciam os treinamentos deles, né? Que ele montou lá, a eu nova entendi. ordem Jedi. Na hora que ele teve aquela
3: conversa, digamos assim, por Skype <risos> com a, a Ray, poderia até descobrir, de repente, né? Mas, mas não deixou eu entender isso também, não. não,
0: não tanto que ele fala, você sabe onde eu tô, mas eu não sei onde você tá. Ele fala pra Ray. isso. Uhum. Ele sabe que ela tá com o Luke, mas ele não sabe onde é o local.
3: Nessa cena mesmo, o Kylo Ren fala assim, é, não faça isso, não faça isso porque você, você também não, não vai aguentar, nem, nem mesmo você vai aguentar. Você o que talvez é como se ela quisesse aparecer para ele e ele fala que não faça isso, que você não vai aguentar.
1: Eu acho que ela iria fazer a mesma coisa que o Luke fez no final. Também, Exatamente. A
3: astral.
1: Exatamente.
3: É, Eu acho que deixou isso essa, essa brecha para a gente entender porque que o Luke morreu, né? Usou toda a força dele para isso. Né?
6: Cara, momento épico número 2, morte do Snoke. Eita, que a gente vai lançar
1: isso, assim, já,
2: assim. Pô,
6: cara, vamos falar
1: dos
2: momentos épicos
1: que, pô, valem
6: a pena, cara. Pô, tem que pô, falar, um cara. Um isso atrás do outro. Não, cara. tem que é. falar,
2: pô, mas...
4: Antes da morte do Snook, se eu não me engano, tem um que acho que é mais foda, que é o... quando o Yoda aparece. Não,
1: é. tem o encontro da rei com o Luke, né, pelo amor de Deus, gente. Tem o é começo do não, filme, Ah, mas isso, tá... isso é meio que, já era, a gente já sabia que isso ia acontecer, Não, pô, né? mas o que a gente não sabia é que o Luke ia pegar e jogar o Saber de Luz pra trás,
2: cara.
5: Não, <risos> ah, Pô, sim. isso me surpreendeu, cara, eu desconfiava. Caralho, <risos> como assim, cara? Sabe, eu tava esperando ele super mega mestre Yoda ali.
1: Mais um momento é que os mimizentos é. né, ficaram frustrados, né? É, é mas frustração. eu gostei, não, não
5: achei ruim, não.
1: Cara, agora falando do Luke em si, cara, mais alguém lembrou do Yoda no Império contra-ataca com o Luke, Luke isso lá, todo boladão, <risos> não querendo treinar Ray, Né, cara? <risos>
2: vivendo Exatamente.
1: lá naquela ilha, aquela ilha de, vamos dizer que é uma ilha de merda né, cara, ali, caça... <risos> pegando <risos> leite naquela merda. teta daquele bicho verde lá, tomando água <risos> ali, rapaz. <risos> Depois do Pegou leite mão... azul, agora tem o leite verde também. Pô. Tem o leite
3: verde. Nossa, ah, velho.
5: Oh, e outra, oh, só outra coisa pra completar aí, o Luke honrou a tradição dos grandes mestres Jedi, que é de fazer a cagada fugir, né? É, ele... <risos> é, tá, é, isso, isso que
3: sentido. ele fala, cara, que o Jedi tem que acabar, né? Porque eu falo assim, cara, Jedi só fizeram merda.
5: <risos> fizeram ele, merda faltou,
3: meu... Só fizeram merda Só faltou falar isso, né?
4: mas ah, só faltou não ele falar a história do Jedi é uma história de fracasso ele fala é, literalmente é, isso. é um case fala, né? é um case de fracasso, é um case <risos> só, de fracasso. só faltou falar
0: uma outra coisa também que a gente não comentou né cara foi a cena maravilhosa que é o Yoda bonecão de volta né
3: Caraca, é isso porra, que eu ia falar.
1: É, porra, cara, isso uhum. foi sensacional, cara. Sensacional. Não, foi tudo foda, né? Porque fez a homenagem ao Yoda, que a gente queria ver o Yoda novamente, né, cara? Um personagem tão importante aí. O Yoda boneco, né? É. Uhum. <risos> cara... é né? O Yoda Raiz. Pera contra-ataque.
2: O Yoda
5: Raiz é foda. O Yoda Raiz. Deixa aquele Yoda na tela né? <risos> E
1: super overpowered, cara. O cara ali evoca um relâmpago. Ah, é. né? Como fantasminha, cara. Foi foda aquilo. <risos> e, Tirando e, e todas as onda, falas, né, cara? cara. É, e, e todas as falas dele,
0: o look foram ótimas, cara, até sei lá, as cômicas, tipo, para de ficar olhando pro horizonte, olha pra mim, porque tipo, isso é uma piada de Star Wars, saca? Que <risos> o Luke uhum. sempre fica olhando pro horizonte, então. Isso. Foi foda, cara, foi foda. Isso e, foi, foi um deleite,
6: assim. E, e é bacana, assim, que é, Star Wars ousou é, nos dois sentidos, né? Ousou tanto no sentido de que é assim, usar a computação gráfica, usar a tecnologia mais avançada pra você recriar um personagem antigo, como foi a Lei Skywalker no Rogue One, e agora eles. Eles ousam de novo fazendo uma, uma reciclagem do, do, do. Assim, de usar Muppet, de usar boneco. Que no é. caso do, do, do mestre Yoda. Eu acho é. que, cara, é, Star Wars a cada vez se reinventa mais, cara. Isso é uma coisa que poucos filmes conseguem. tu tá falando o
1: tempo toda hora ela é Skywalker, <risos> ela é Organa.
6: Ela é Organa. né? é, é, é
1: Skywalker só no. Só no sangue. sangue. Só no só sangue.
6: No sangue. <risos> só no sangue.
3: Agora, só uma coisinha que eu também queria colocar, gente, é o seguinte, se vocês repararem, né, cara, o, o quão legal foi esse filme, porque, ao mesmo tempo que ele tem é, vários plots, assim, twist, poxa, ele pega também... Tem hora até que me incomodou um pouquinho, não é coração peludo, não, tá? Mas, assim, me incomodou um pouquinho o fato de ter muita rima, né, com o Império Contra-Ataque e com o Retorno de Jedi, não acha, não?
1: Sim, bastante.
3: Uhum. Todas aquelas cenas, né, do, do Kylo Ren... Com, com a Ray na hora que vai se encontrar com o Snoke, cara, aquilo ali é um império contra-ataque total, né? Ou é o Retorno de Jedi?
6: Não, o Retorno de Jedi, Não, Retorno Retorno de Jedi. Jedi.
3: A cena dele subindo o elevador, cara, as mesmas frases você, eu sei que você vai ele é, vai, vai querer vir para o lado, lado negro, sei o que Aí ela fala igualzinho o Luke também, não, mas eu vou convencer você, sei que... e quando chega lá o, Impera... o Imperador, já estou até chamando o Snoke de Imperador, também chega, fala a mesma coisa, leva ela até uma tela para mostrar a esquadra sendo destruída, fala, seus amigos vão perder, igualzinho também o Luke, fica olhando pela janela, né? todo mundo sendo destruído sim, também lá sim. na batalha. Hum.
1: É muito parecido, assim, né, quer dizer... Mas é legal... E não só isso, tem o... O, o Luke tá igual o Yoda também, bem parecido com o Yoda. Quando a Rey entra e toca naquele espelho lá, o espelho do lado negro da força, né, parecia ah. o, o Luke entrando na caverna também, né? Isso, quando ele vê isso, a cara isso.
3: dele dentro da máscara do dentro da máscara do, do Darth Vader naquela né? Aquela dentro da, da caverna, é isso. né?
1: Porra, e, e ela só vê ela ali também, né? Tipo assim, ela entra e... ali e só vê várias projeções dela, né? É meio que o um mesmo significado, assim, né?
3: É bem a rima total, é. né?
1: Cara, mas tipo assim, é isso que foi legal. Eu soube trazer esses elementos do clássico, né, cara? Soube homenagear, mas não foi só isso, né, cara? Por exemplo... No episódio 7, teve muita cara de uma nova esperança, assim, foi quase é. o nome todo só aquilo, sim, né? Total, sim, sim. Agora nesse, porra, respeitou, mas rompeu completamente, cara. Ao mesmo tempo que
3: segue a mesma linha, ele
1: rompe, né? Interessante isso. Exatamente, e isso foi muito interessante, cara, muito interessante mesmo. Essa nova, essa passagem de bastão, né, cara? Do, nova geração da Força.
3: <risos> e a batalha com os guardas pretorianos cara, o que, que foi aquilo, cara que maneira aquela parte, um cenário todo vermelho cara, caralho Guar... Pô, foi muito
6: foda, foi muito foda no também.
3: final, dividiu o sabre em dois ao meio certinho, quer dizer falando de um novo de equilíbrio, né pega o sabre e divide ao meio certinho Pô, dando todo o poder cada um do outro, né parece que ia repetir aquela cena da Ray pegar nada, foi dividir o bicho ao meio sim. muito legal sim, não é
1: realmente vimos pra que, que servem aqueles guardas vermelhos que você falou aí, né, que realmente <risos> eles fazem uma frente maior, né, pros Jedi e também não podemos deixar passar né, o Snoke, cara, que o Snoke ele tava se provando um puta vilão, super poderoso odioso, sabe, eu tava com ódio. eu tava com ódio dele, cara aquela cara toda remendada <risos> dele, filha <risos> da ah, rapa, é, né, cara porra, e o cara é um, um monstro na força quando a Ray chegou ali e ele deu aquele... Tipo aquele pescotapa com... <risos>
2: com... Uma <risos> sapecada. É.
1: Sapecou ali. Do lado ali, cara, foi muito foda. E, cara, eu fiquei pensando... Caraca, como é que eles vão derrotar o Snoke? Não tem como. E, cara, e a saída foi fenomenal, cara.
3: Na sessão de vocês, teve aplauso
6: nessa hora? Teve, com certeza. Hum. Na morte do Snoke, teve Na sim. Vida, direto. <risos> Não, e, e, e o que eu achei bacana é que que assim ó, a gente fica pensando caraca será que o Kylo Ren vai vai fazer um momento de redenção aí agora e tal que não sei o que aí depois quando você vê ele estende a mão para Ray pô vamos acabar com essa porra de, de rebeldes de, de primeira ordem vamos, vamos fazer as coisas funcionarem do nosso jeito aí caralho ali ele realmente é, se firmou como vilão
5: é, aí não é, tem é, mais volta né cara ele não tem mais volta esse cara não vai ele, ter redenção
6: ele, vamos ele dominar o galaxy ele quer é. o poder pelo simples poder. Então é, é, é isso que faz dele um, um vilão assim, bacana, né? Enigmático. Pô, qual é a sua motivação? Ah, eu quero poder. Mas por que, que você quer poder? Porra, porque eu quero. O poder é um fim que, em si mesmo. É, eu eu, posso, achei, eu né? achei isso bem bacana.
5: Meu. Foda, eu acho que é... ele vai voltar no terceiro filme, cara. Ele vai voltar eu acho que ele vai ser um vilão épico no terceiro filme, sinceramente, cara. Eu tô, tô ah, postando sim, minhas fichas nele aí.
1: Cara, eu gostaria Desboda. que ele voltasse com a máscara novamente, que aquela máscara tava muito legal, cara. Ah, mas só Também. porque o cara é
5: feio, pô, Aquela na areba
1: tá foda, né? <risos> Caralho, tá, cara. tá foda. Pô,
5: o cara não pode ser narigudo, cara? É isso mesmo?
4: Você <risos> tem algo falando sobre narigudos? É isso mesmo? É,
1: cara,
5: o Daniel vem aqui, né, falando mal de narigudos, olha só que
4: beleza. É um
1: absurdo, acho mojento. Ah, olha quem se incomodou aí. Não, mais, sei lá, cara, aquela máscara, tudo bem que tem todo aquele rompimento dele, né, quando o que foi lá e esculachou ele, falou que ele era só um menino com máscara, ele quebrou a máscara, ok. Mas, cara, tava tão, era tão foda ele com a máscara, né, cara, aquela voz, assim, é. tudo bem que era Darth Vader cuspido escarrado, né, mas, cara, era sim, maneiro. Cara, cara,
5: eu acho que era foda, eu gostava também da máscara, mas aí tem a questão da ideia de quando ele quebra a máscara, ele, a, a partir daquele momento, ele tem uma identidade, sabe?
1: Sim, verdade. verdade. É, é, é total isso, assim.
5: Se reconheceu ali como um personagem importante Não precisa mais se esconder, sabe? Ele, tem, ele sabe, ele sabe? ele sabia agora daquele momento o papel dele naquele universo. Ah. Eu achei muito foda, cara. Eu achei... É...
1: Cara, é... É, é tudo foda, cara. É muita Jornada do Herói, cara. E, cara, é incrível, né? Jornada do Herói pro vilão. aquele. Uhum. A... aquele são todas as etapas <risos> do mentor dele que ele realmente... Se a gente for deturpar a jornada do herói para um lado negativo ao invés do, do mentor ser morto por alguém, o, o vilão tem que matar o mentor, né cara para
2: é. <risos> construir é. totalmente a jornada, não, a jornada e, do e, vilão
1: e... Para ele romper, para pega... né, ele ser o cara sozinho, para ele ser, se construir como personagem, né, muito foda e fazer justo também
6: a, a premissa básica do filme, né, olha, não existe tanto um lado bem, um lado mal como a gente pensa que é, os dois estão misturados aí então, essa coisa do, da jornada do herói feita pelo vilão, porra, faz todo sentido, né? Agora, é só um outro adendo que eu, iria, que eu queria colocar aqui. Não sei se vocês tiveram essa mesma impressão que eu tive, mas esse foi um filme que me lembrou muito algumas coisas do Tolkien. É, principalmente o, o, o Hobbit.
1: Peraí, eu, eu tô digerindo ainda o que você falou agora aí, bora Não, bala é sério.
3: <risos> eu, eu comentei é... isso com o Bruno também, eu concordei com ele. Que a hora uh -huh. que
6: o Shailoran ah, que que que... fala. <risos> quero <ela> entender, <risos>
1: quero entender, bala. A hora é, que eu é... quero entender,
6: fiquei curioso. Toda aquela coisa assim é, dos heróis ter que passar por um, um lugar que antes era uma mina antiga e aí na, no fin é, eles encontram uma saída alternativa a, na, no outro lado da montanha que é aberto por um outro herói. É toda aquela coisa do, dos, do, dos anões passando pelo, pela montanha dos orques e o Bilbo abrindo a, a outra parte da montanha para eles. Eu achei isso é uma referência bem...
5: Será, cara? Eu achei que você estava vendo não, demais não, aí, Bruno.
2: É,
6: na <risos> verdade... aquele A que era do... muito
0: parecida, mas...
5: Não, pode não é ser, Peraí, 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 peraí. Olha o Raul do lado negro aí, né? ó.
6: <risos> isso, seguindo aqueles cachorros de, de, de cristal, né? E aí quem abre a, a outra saída para eles é o Rey. Então eu, eu achei um paralelo bacana assim. É, mas é, tem tem muita história cara. que tem essa
1: história aí, né? Tem muita história que tem. Tenha...
6: É. <risos> eu achei que
5: o Bruno ia puxar um Jagerbrinks igual o Smigol, sabe? Ah, vai tomar de uma porra! De uma porra.
2: <risos> <risos> <risos>
1: também não podemos deixar passar, né? O Snoke, cara. Aquela morte foi foda de pra caralho, né, cara? Pelo amor ah. de Deus. Ele fez assim com o dedinho assim, aquele, aquela levantadinha do, da coceira do, do rabo. <risos> que ele fez é, assim aliás,
5: Esse dedo tem esse nome mesmo, né? dedo da coceira do rabo.
3: Esse podcast tá brabo. Primeiro foi o negócio lá do, do cu da bote, agora é o coceiro do rabo.
1: <risos> tá foda,
5: cara. Alexandre, Depois você deixou ele de participar com frequência aí, o podcast caiu o nível dele, cara.
1: É verdade.
5: Então, <risos>
1: cara, né? E tava o Snoke botando o pressão, pensar um sabe, mate e ela e complete o seu treinamento. Ele vai lá só com o dedinho do rabo. Xu! Caraca, atravessa o Snoke, cara. A gente é. vê de longe o corpo dele caindo, assim, cortando a metade. Ao meio, né? Caraca, de porra, cara. Mas
5: isso mostra o quanto o Caio é foda também, né? Porque o Sim. Snoke, ele tava fazendo uma leitura ali do Caio, falando, ah, eu sei o que você tá pensando, você é um filho da puta, você vai matar ela, não sei o quê. Então, de, de certa forma, o Caio, ele meio que ludibriou, né, o, o Snow o Kree, best, né? Exatamente.
1: Cara, foi muito foda aquilo, cara, e depois desencadeou naquela luta, que foi uma das sequências que vai concorrer aí, a melhor sequência de ação do ano aí, né, no nosso troféu Tarja Imprensa, que é o nosso <risos> próximo episódio. Fiquem aí, é aguardem. <risos> aguardem. Aí, aí beleza, é né? E nessa Você cena aí, a aquele combate que a gente já citou aqui, né? Que foi um querendo levar o outro pro seu próprio lado, né? O bem e o mal, né? Um que, achando que poderia aliciar o outro lado, né? Pra si mesmo, né? trazer O Kylo Ren, trazer a Rey pro lado negro. Né, como deu a entender, que ela sabia o, o lugar dela nessa coisa, né nessa história. E a Ray tentando puxar o Kylo pro lado da luz, né? Porque né, ela também viu os conflitos na mente do Kylo Ray né? E ficou um impasse bem legal, assim, né, no final ali, né? A é.
3: interpretação dos dois, né, Daniel? Foi muito legal que tu via, assim, no rosto dela, a decepção, ela chorando, porque vendo que não ia conseguir levar... Ele realmente pro lado da força, do lado do bem, né? É, a interpretação dela foi demais, assim. Até ele que é meio ruimzinho, mas, pô, também foi bem nessa cena. Eu, cara, eu, eu acho muito. ele
1: um bom ator, cara. Eu acho que ele um eu é eu é excelente ator, cara. O Adam, o Adam Drive Adam era Adam.
6: muito bom, cara.
1: A Daisy Ridley, que é mais desconhecida que o Adam Drive aí na né, ah, meio tá, mas, no mas eu gosto
3: muito, cara, da, dessa atriz. Porra, é. é muito boa, cara. Caramba. Assim é uma revelação, cara, para mim essa, essa menina é muito expressiva e assim,
1: ah, seu <risos> cara, acho ela bonita, tá falando esse negócio não, aí, Não,
2: não eu, então...
3: eu acho que ela é muito expressiva. Assim, eu acho que ela tá até mais contida nesse filme, né? Não tá tão assim brincalhona como no primeiro e tal, mas assim, ela consegue passar realmente com a expressão, cara. Aquela cena da caverna, por exemplo, por onde tem os espelhos, tal, pô, se tu parar para ver ali, Caramba, só em, em termos de expressão... Naquela hora que ela vai querer saber quem são os pais... Vem aquelas duas sombras... E, e, e vira ali só ela mesmo no reflexo... Se você olhar direitinho, Não é uma cena fácil...
5: É, mas eu achei que um Harry Potter ali, cara... Eu achei que ia rolar um Harry Potter ali, hein, cara... Eu achei que ia rolar um
6: Harry ali, ali... <risos> você ia falar com ela assim... espelho... Uma coisa que é, me incomodou um pouco... É, na verdade, é um incômodo que já vem assim desde o episódio 7, né? Que assim, a, a, a fluidez com que a, a Rey tem com a força. Assim, do nada, ela pesca as coisas assim, por exemplo, ela nunca pegou num sabre de luz na vida. E aí ela tava lutando com o Kylo Ren no episódio 7. E assim, ela segurou o Kylo Ren assim e depois fez uma transferência, buferizou um bocado da força pro, pro cérebro uhum. dela, e ela botou o Kylo Ren na defensiva. E, e agora nesse, nesse episódio 8, é, eu concordo, realmente, foi uma cena muito bem coreografada, ótimos efeitos, foi uma cena muito foda, mas assim, é, o fato de a Ray que não tem um treinamento de combate tão intenso assim, conseguir derrotar um monte de, guerre, de, de soldados de elite, eu achei um bocado complicado assim, mas pô, eu comprei a cena porque realmente foi muito bacana, né? Sim, mas, assim, eu... é, foi, foi uma coisa que eu fiquei com um certo, um certo Sim, pé atrás. Né? Mas
5: isso foi mas isso é explicado porque a força nela, além de bruta, é maior do que em todos os outros, né? Ela é tipo como se fosse escolhido, né, do, da situação ali. Então, acho que isso eu aceitei muito bem, cara. Não vi nenhum problema aí, não.
1: Mas eu acho que o treinamento, né, pra tu ter uma destreza maior com a força, né, não ter só o... O Force Push, que é a força bruta, digamos assim Mas tem toda a destreza de se locomover com a força É uma coisa de treinamento mesmo Mas... Com, não, mas né? o próprio Yoda cara, falou,
5: cara Que tipo, força não... Tipo assim, ele virou pro Luke e falou Você não tem nada a ensinar ela, né?
1: A força ensina, né? A força Você já mostra
5: que... o quanto ela era poderosa, né?
1: Ele podia ter falado isso pro Luke lá no, no Império Contra-Ataca, né? <risos> e evitar... <risos> e evitar meia hora de filme é,
5: Mas o Yoda, né? o, Yoda é... o Yoda é sacana, cara, cara e
1: que é mas
4: aí que tá a grande diferença, que eu acho. O Luke, eh, na, no Império Contra-Ataca, ele era muito ele, ele, ele. Tipo, eu quero ir lá pra, derr pra derrotar o cara que matou o meu pai, a situação que matou os meus tios. A Rey era uma parada mais, nesse sentido, ela é mais puramente altruísta. Entendeu? Ela quer ir lá, não porque ela quer matar o inimigo dela, mas porque depois ela quer trazer o inimigo pro lado do bem, sabe? Uhum. Tanto que quando o Kylo Ren tá caído lá, depois que eles desmaiam e ele acorda e ela desapareceu, ela poderia ter levantado e ter matado ele. Mas uhum. não é essa parada dele e eu acho que também é toda um pouco da mensagem que esse filme quer passar, que é o que a Rose fala, pode até ser meio clichê e até foi um momento meio, digamos, excessivamente fofinho para aquelas condições que eles estavam, mas é isso, a gente não vai vencer essa guerra destruindo o que nós odiamos, mas protegendo no que a gente acredita, né, no que nós amamos. Yes. Eu acho que é por isso que a Ray era mais, uma...
1: acredito que ela precisa de menos treinamento que o Luke. Porque eu acho que ela é mais, digamos... Que... Não, é menos não, cara. Não é menos treinamento que o Luke. É nada de treinamento. É zero treinamento. É verdade, <risos> Até o Kylo Ren, que é, digamos, que é o inverso da Rey, na lado do Nego da Força, treinou, entendeu?
2: Ele
5: tava dormindo só ali.
1: Ele tava tá dormindo na aula.
5: Oh, o Kylo Ren só dormiu, cara. Ele... Aquele foi o primeiro <risos> dia de treinamento dele, sabe? O Luke falou, puta, vou matar esse cara.
1: <risos> Mas até o Snoke treinava o Kylo Ren, né? Falava, tem que terminar seu treinamento, não sei o que, as coisas assim. Então, é bem legal. E assim, os outros alunos que seguem Kylo Rain se transformam nos cavaleiros de Rain, né? Uma uhum. coisa assim. Isso. Nesse filme não é nem tocado assim neles, né? É, não aparece. Mais uma não. vez, né? Não aparece assim os outros alunos também. De repente é uma coisa que vai ser trabalhada no próximo filme. Eu até achei que eles tinham se
0: transformado nesses guardas imperiais da cena vermelha. Porque eles estavam bem fortes, cara. Eles não pareciam simples
3: guardinhos.
6: Não, são guardas de elite, realmente. Não, não são qualquer guardinho, não.
3: E aquela porra com a armadura ainda resiste ao sabre de luz, tu viu? No, no braço, assim, numa hora que
1: o cara fez com o braço, assim, segurou o sabre. Eu falei, caraca. Tem tipo um raiozinho vermelho aqui, fazer tipo um campo de força, né? É sinistro. Agora, sem querer mudar de assunto, mas já mudando, alguém chipou aí Fim e Rose? Fim! Hum. Rose Rainha! <risos> que isso? <risos> Caralho, que, que... a
3: ligação, a ligação do dele, né, do fim com, com a Rose se a gente analisar, né, cara, é, é o lado do Rogue One da história, entendeu? Acho que outros personagens também é, menos, digamos assim, importantes também tem ali a sua contribuição a dar ali para tanto para resistência, né? quanto para o lado realmente bom da força, entendeu?
1: Aquele sidequest, para a história, assim, a gente já comentou que não resultou em nada, inclusive, aconteceu o Del toro lá, que Sim. a gente não sabe se ele já estava macomunado com o Império desde o começo, ou se foi lá que ele não de ideia, a gente não sabe muito bem. Aliás,
3: tem uma cena, Daniel, que está nesse arco aí, nesse mini arco aí deles, onde ele mostra né, mais uma coisa importante de se falar do, do equilíbrio, né? É onde eles estão naquela nave e mostra ali as naves que os mercadores ali, digamos, estavam vendendo tanto para o lado da primeira ordem, quanto também para a resistência. Vocês viram? Lembram disso aí? <risos> então aquilo ali é uma coisa, é uma questão bem atual, né? É tipo o senhor da guerra, né? O cara vende arma para os dois lados e nó, nós estamos aqui de, de bucha, estamos então, aqui para morrer por ele.
1: Não, na verdade, você sai sempre como vencedor, né? O cara que tá jogando as duas. É,
3: exato, hum. mas... Mas ele coloca um pouquinho isso, né, que você essa Sim. De, vamos abrir Bacana. o olho porque não tem o lado bom, o lado ruim puro.
1: Como é que eles encontraram ele? Ele já tava preso na prisão ali, né, e ele que ofereceu a, a, a ajuda. Aí eu comecei a pensar, não, saiu o um império que plantou ele lá, de repente nem o cara que a mascanata indicou, né... É o uhum. cara que foi lá infiltrado do Império pra justamente fuder com o plano deles, né?
3: É, Fiquei com essa dúvida também,
1: Daniel. Não, não, é não claro. a é. questão é que assim, ele de fato não era o cara que a Mascanata falou. Porque
4: o cara que a Mascanata falou apareceu, só que eles não conseguiram contatar o cara e foi improviso. Mas ele fala, depois que eles são é, pegos e tal... É, ele fala, ah, a gente estava caminho pra cá e eu fiz um acordo com o Império. Foi outro, uhum. Também foi de improviso esse acordo dele, não foi previamente estabelecido.
1: Uhum. Ele uhum. fala isso. Eu fiquei nessa dúvida na parada ali, né? Mas, não, que, pô, cara, enfim, aqui, enfim, enfim, essa sidequest pra vocês, valeu assim a construção desse relacionamento aí, dessa paixão da Rose e Cara, com eu olhar. acho
5: que. <risos> olha, eu vou, falar, eu vou manter aqui a minha opinião de que, porra, você podia enxugar ali e fazer. Porque no final, o que ficou
6: nessa SideQuest aí? Eu acho que ficou o seguinte, olha só. Ficou aquela, aquela coisa que eu já tinha falado antes, né? Assim, um plano de desobediência das ordens superiores que deu errado, que eu acho que é uma coisa que a gente viu de novo em Star Wars, né? Que é uma coisa que é novidade. Sim. E principalmente, cara, eu acho que é, isso abriu a, a porta pra redenção final do, do, do Finn que ele confrontou a Phasma, né, que era a, a antiga superior dele. Ali ele realmente, olha, não, so, não tem, existe mais nada de Stormtrooper em mim. Aquele confronto ali significou isso. E eu acho que é, ele, ele só poderia ter esse confronto se ele tivesse sido capturado. Então eu acho que o propósito dessa cena final não foi nem assim é, ter, eles terem conseguido levar o cara lá, decodificado tudo. Foi o Finn conseguir se consolidar como, como herói um pouco mais também,
4: do... Assim como vários outros personagens, assim como o Paul Dameron, ele é muito eu, 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 eu. Então uhum. era tudo isso, assim em relação, principalmente na, no primeiro filme que ele apareceu e nesse. E essa uhum. jornada que ele vai é para ele ter uma noção maior do tamanho da galáxia, o quão complexa ela é, e que assim, ele não pode ser esse cara é, tão tão egocêntrico e tão mesquinho, entendeu? Eu acho que a Rose, quando a gente fala de relacionamento dos dois, eu acho que é muito mais... Dela gostando dele, do que dele e dela, entendeu? Uhum. Eu acho que é uma coisa mais mão única. E também quando ele, ela vira e, e ele conhece ela e tal, e ele entende a dor dela e toda a situação que ela passou, ele fala, caraca, olha como eu sou escroto, olha como eu sou babaca, entendeu? Sim. Tem pessoas que estão dando tudo de si por essa causa e eu ia escapar. Então eu uhum. acho que é, é muito significativo, assim.
1: Não, e além desse arco todo ter ampliado mais o universo, né? Mostrou aquele cassino lá, naquele país doidão lá, não sei que. Mostrou as criancinhas, canto né? Canto Bait ou Canto Bait? Canto Bait. E eu gostei também porque toda a forma como ele é
4: construído no roteiro, e acho que o Nazo vai comparar comigo, é muito coisa de RPG, né, cara? Parecia que eles estavam jogando uma partida de RPG, assim.
6: Uma, uma quest, assim, uma sub-quest, alguma coisa assim. Sim, isso é clássico de
4: RPG, é achar é o cara senhor. no meio de uma festa e, e tentar contatar Sim. ele, sabe?
5: Uhum. É o arco, é. né? É, sim, claramente que ele foi uma side quest. E o que, que vocês acharam do Doutor, cara? Acharam que ficou bom no personagem?
1: É, Cumpriu o papel nha. dele, cara. Nha. Foi muito Cumpriu rápido. Cumpriu o papel dele. É, foi muito rápido. Acho que a gente já falou dele aqui com mais ou menos aquilo, né? Que ficou um personagem, assim, que construiu uma ideia ali de dubiedade nele hum. e de todo, toda a guerra, né? Como o Alexandre falou anteriormente. Mas assim, né? Foi um cara ali que foi... Um recurso de roteiro, né? Pra chegar ali porque ele apareceu na prisão do nada, assim, digo. Eles ficaram presos lá com um cara que é o Cold Master, né?
3: Daniel, eu achei, sabe o quê? Que na hora que tá tendo a batalha do fim com a Fasma, que tem aquele andador que destrói, assim, que dá um tiro, eu achei que ele tinha entrado, tinha se arrependido tinha entrado, ele dado o tiro. Quando veio o BB-8 dando aquela
2: porra.
1: Pois é, o BB-8 que pode ser substituído por uma caneta, assim, também, né? <risos> de shopping, ó. Toda hora que aparece ser BB8 é uma canetadinha é, né? consertando alguma coisa. Então, é overpower, né? É, então. Overpower. É,
5: ele é um robô overpower mesmo,
6: hein, cara? Que
1: Pô, pode querer Pilotar um, um ATST, né, cara? É. Que, é,
6: que, é mais, que é mais outra menção ao retorno de Jedi, né? Quando o Chewbacca pega o. o Chewbacca robot, pilota,
2: né? Bem.
1: É, e, e abre lá os portões lá né a, a
6: base de tiro
1: alguém ficou um pouquinho triste com essa possível relação entre Finn e Rose e aquele tão esperado relacionamento de protagonistas interracial de Star Wars pode não ué, é mas continua sendo interracial é mas assim mas hum. o negro fazendo um par com uma protagonista branca né a Rose não é a protagonista também né não, eu acho que o que vai acontecer é.
4: vai ser vai ser Shakespeare vai ser muito barulho por nada, vai ser exatamente assim ó. o Finn gosta da Ray só que por consequência a Rose gosta do Finn e o Paul Dameron gosta do Finn só que, <risos> maior, ninguém uma, é, fica sonhos com ninguém. de uma
1: noite de verão né? Exato. De... vai ser assim agora, esse filme abriu um espaço aí pra que o Paul Dameron também curta um pouquinho a Ray né
4: não, Você não viu? Esse é o Cameron gosta do fim, cara, é isso que eu tô te falando. Isso tá sendo <risos> contado desde o primeiro filme.
6: É, tem uma história dessa mesmo. Né?
4: Mas o finalzinho ali do, 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 quando o
0: Paul Danone encontra a Ray, até com referência antigos de Star Wars, tem isso, né? Quando ela fala que ela é a Ray, aí ele largam um I know, de estilo.
1: Isso, isso,
2: consola, ah, né?
1: É, estilo Han Solo, então sei lá. É. Né? Criou-se essa possibilidade também, né? E seria um pouquinho decepcionante, né? Não, eu, até, eu, acho eu acho que ele gostaria de ver o um primeiro casal homossexual no Star Wars, né? Não seria triste. um casal porque o fim não ia corresponder. Essa aqui é a questão. Oh, quem sabe também, né? Não sei quem, quem vai escrever o roteiro também. Tá vai que é o Schumacher. Aí vai ficar maneiro. <risos> Aí vai,
5: tem muitos mamilos aparecendo, né?
6: Vai ter mamilo na X-Wing. Vai ter mamilo na X-Wing.
5: Eu falei que eu não gostei tanto do filme, eu achei o meio dele um pouco enrolado, né? A gente acabou de ver aqui vários pontos que não foram tão bons, mas o, se vem uma coisa para redimir o filme é o final. Eu acho que o final, eu acho que o cara que escreveu o roteiro, ele pensou: Eu vou fazer um final super épico, por quê? Porque aí eu vou poder desenvolver a história do jeito que eu quiser no meio do filme. E, cara, tudo que você esperava de um filme de Star Wars, você vê naquele final. Você vê uma luta Jedi, você vê a demonstração da força, você vê o Caio ficando pistola. E, pô, cara, é, aquele final ali foi a entrega do, do que você esperou dois anos, sabe? Pra, pra ver aquilo. Você vê o Luke Skywalker... Skywar, <risos> <Skywalk. risos>
1: Até trocou de
5: nome, né? Você vê o Luke Skywalker na, na, na sua plenitude ali, sabe? Foi fantástico.
1: No final a Hold sacrifica e explode a, a nave lá do Snoke. Não, não explode necessariamente, né? Só danifica gravemente a nave do Snoke né? Os, os poucos remanescentes que sobreviveram aí várias explosões de naves da resistência chegaram lá. Ao planeta que tinha uma base da resistência escondida. Aquele planeta de sal. Né, com o minério vermelho que a gente já citou aqui. E ali começa aquele cerco. Né, cara, da, da primeira ordem. Contra os poucos da resistência. Né, tendo que lutar com naves sucateadas. Armas antigas e tudo mais. Eu já tava nem esperando tanto, porque isso já aconteceu, acho que o filme já tinha mais de duas horas de duração, quando isso começou a acontecer. Ele tava esperando que o filme fosse acabar depois do sacrifício da Holdo ali, entendeu?
3: Sim, cara. Eu, eu tava... também,
1: e teve mais quase meia hora de filme, cara. Sim, cara, eu tava assim, vai acabar essa merda, puta aqui.
3: pariu, vou ter que esperar dois anos, porra, porra, porra.
6: Eu achei que fosse acabar na hora que o Luke entra, eu achei que fosse acabar ali, cara. Eu fica eu, porra, não, não pode acabar, não pode é. acabar. Ele fica
3: parado, fica aquela cena, aquele, aquele, aquele primeiro plano, ele ali, e, a, e os andadores ali, e a nave do Kylo Ren. Eu falei, fudeu, vai acabar.
1: Cara, e falando em momentos frustrantes nesse filme, nesse momento tem mais um momento frustrante que consumiu vários minutos, né? Que foi toda aquela ida do, do Finn lá, querendo se sacrificar no, naquele, naquele canhão, né? De plasma, sei lá. E no final, um pouquinho antes dele chegar lá e tentar se sacrificar, aí a Japinha né? vai lá e salva ele, a Rose, né? É. Chega de voadora nas costas dele. Né?
3: É. é que tinha que fechar o arco ali do fim, né, cara? Ele começou como covarde e tinha que acabar como um herói. Mas, porra, é foda. Mas tudo bem, eu dou um desconto.
1: Uhum. Sim, né, cara? E ali, enfim, enfim. <risos> <risos> enfim, <risos> vemos Nossa. Luke Skywalker saindo da ilhazinha e entrando em ação. Ele, depois daquela apelação que o R2D2 faz com ele, né? Que mostra é. aquele videozinho da Leia, do a nova esperança de tudo. novamente. No começo de uhum. tudo, enfim, resolve dar as caras e reaparecer pra sua irmã no momento derradeiro, como a única esperança, né? o, como o último, entre aspas, Jedi. A gente sabe que não é o último, né? Que tem a rei, né? Mas... Como é que vocês ficaram na hora que ele apareceu?
5: Que é bizarro, Daniel Alexandre. É que eu não sei, eu fui só pensar depois Porque o Luke, quando ele aparece, ele aparece com um visualzinho Diferente, né, cabelinho cortado é, barbinha parada, de preto foi, Caralho, ele se preparou, né Ele foi no salão de beleza pra poder, né Lutar no... É, não, né, cara, ele, cara, ele fez, né, fez o projeção. curso rápido
1: da força, cara A força ensina tudo, tem curso de cabeleireiro na força Também <risos> é, pior, né? <risos>
3: Não, mas vocês pararam que Ele tá diferente, a projeção Ele tá como ele aparecia pro Kylo Ren, nas aquelas cenas do Do revival, né, de hum. mais quando aparece ele morrendo, uhum. ele tá ainda velho Repararam isso? Não, sim, não, é, é só a projeção dele né? uhum. É uma projeção dele mais novo né? Mais é, novo.
1: Ele, ele tava com vergonha de tá... Mas, velho, <risos> cara,
4: Ele não, <risos> não me merecia ela tá, ela, Isso orgulho. é praticar o Kylo Ren O não, Kylo Ren é é vê exatamente como ele
3: lembrava dele é, Exatamente uhum. Também levei pra esse lado
1: então, aí tem rola aquela despedida dele com a Leia, né? Que a gente já falou aqui inicialmente. Porra, também é uma coisa de escorrer uma lágrima, né? Sim, suor masculino. Aquela despedida que ela fala dele. Inclusive, eu tava lendo aqui que foi... A Leia que fez aquelas piadinhas ali no, dessa cena aí, né? Ela que uhum. mexeu nesse diálogo aí no encontro dela com, com o Luke. E depois uhum. o Luke vai sozinho como o único herói. Andando contra o sol e contra milhares de máquinas. Né? Piscadinha pro,
3: pro C3PO, né? Piscadinha. Dá cara, piscadinha. e
1: foi foda demais, cara. Quando o, o Kylo Ren veio o Luke e manda todo mundo de primeira... Ai.
2: Atira e de seu...
1: <risos> Aí depois ele vai só limpa a poeira assim da, da. Cara, perdeu uns dois minutos só de tiro ali, cara. Foi muito tiro, Foi. cara. Foi muito forte. E o Dux, enough, enough. <risos> joga ele longe. <risos> continue, continue. Quando a fumaça dispersa, quem sai de lá andando com a limpadinha de ombro, como o Bruno falou aí. E lança o desafio para Carol Ray. É, isso aí Vem aqui <risos> Cara,
4: essa cena é tão absurda que é até meio difícil falar sobre ela Sem assim, ser redundante, né? Tipo. É, claro. então, eu, acho,
1: eu acho que ela prova também o quanto o Mark Hamilton evoluiu como ator, né, cara?
4: Sim,
3: cara, exatamente
1: Total, total Cara, e é uma cena muito bem pensada Porque é o seguinte Ele é uma projeção, né? Ou seja, nada encostaria nele A gente não sabia disso e como é que eles uhum. fizeram pra nos enganar? Ele leva, leva aquele dadinho do, do Han Solo e entrega pra Leia. Sim. E a Leia Sim. pega o dado. Uhum. Aí a gente pensa, pô, então ele fisicamente tá ali mesmo, né? E quando ele começa a lutar com o Kylo Ren, ele faz questão de desviar de todos os golpes. Não é nem que ele se defende com o sabre de luz, ele só se esquiva.
3: Uhum.
1: Na verdade, ele, o Kylo Ren pega o sabre e o Luke liga o sabre dele, né? Ele tá com uma posição com as duas mãos né? no sabre e ele larga uma mão e fica naquela posição de esgrima, uhum. né? tipo assim, naquele, uhum. naquela questão mesmo de mestre contra o aluno, querendo, como o Raul falou antes, fazer que todo aquele revival e atiçar o Kylo Ren, né, e assim ganhando tempo pra resistência fugir. Ele desvia todos os golpes, você não suspeita que ele pode estar numa projeção ali, até que ele abaixa a arma, né, e se oferece pra morrer, né, com o Kylo Ren atravessando ele. É e depois é, quando o Kylo atravessa ele eu pensei, caraca, vai ser igual o que morreu, né? metade, assim, é. pra trás
6: <risos> sabe quem eu lembrei também, cara do Dartmoor é, é, ele, ele também é cortado ao meio,
1: né sim, então, verdade aquele poço lá.
5: eu achei que ele morreu, morrer igual acho... o Bill né? Exato momento, sabe? também. sabe, cair só as vestimentas, assim, Isso. sem mais nada
1: é, eu tava acabou isso, sendo cara. né
3: acabou sendo depois não né? é. ah, não mas quando você
1: pensa quando igual no cabelo do zodíaco leva o golpe o cara vira conversa Aí o inimigo fala Não, você não está olhando é, bem Olha mas... novamente para o seu corpo Aí quando ele olha para o corpo uhum. Aí se corta todo se desmancha Desmancha tava achando que o Luke virou assim Aí depois de falar o corpo ia cair assim eu Falei, caraca, não é possível, não é possível E cara, quando ele foi ficando em pé eu, o caralho, como é assim, como é assim Aí depois cair, o Kylo vai lá e dá aquela estocada assim E vê que é uma projeção E aparece o Luke lá, cara Que ilha. chinês, é meditando na ilha Puta que pariu, cara, todo mundo Cara, não, todo, é todo mundo, mundo no mundo. cinema é, não,
6: o nós
4: nós <risos> Foi. Muito maneiro mesmo.
1: É, Mas, cara, é, é, isso é, que é
4: foda do Luke nesse filme são as frases, cara. Ele tá cheio de frases absurdas. É, tipo, é, mestre, é. o mestre, cara. É? Né? As, as palavras dessa é, frase isso, estão erradas. É. <risos> Exato. A gente, é, também quando ele fala assim, é, esse negócio de quando um Jedi morre, o lado da luz fica mais fraco, isso é vaidade, não sei o quê. Puta, várias frases absurdas.
2: Uhum. Yes.
4: Esse da
1: é, é... todas as palavras dessa frase estão erradas, a gente faz parabéns, né? Todas as palavras <risos> de dessa parabéns. frase estão erradas, ele falou duas vezes, né? Pra rei e o Kylo, né? uhum. Puta mestre, né, cara? Eu gostaria de ter visto mais do look é é mestre, mais, né? cara.
5: E, então, é, é, essa é a frustração, né? Você querer é. ver mais isso. Mas e quando ele morreu ali, cara? Quando você vê aquele sol tocando que ali cena. a música Uns lá. De guitarra, soar, do ai, lá. Ah, que foi, lá.
6: Que fé.
5: Cara, é de você pegar o dedo de coçar a bunda e você começar a enxugar as lágrimas do canto do olho. Caralho. Do do, do olho. vai pegar
2: com o gente qual de mito, olho. Caraca. Tem que especificar qual o um olho,
5: cara. O olho cara. das lágrimas. Ah, sim. Porque ah, que não cara. é o nome do dedo, não é esse o dedo?
3: O <risos> Mark Hamill arrebentou nessa cena, gente. Caramba. Não, só... ele arrebentou. Ele arrebentou. Caraca, o, mas... o
6: Mark Hamill trouxe um outro Luke Skywalker, né? A gente via assim: o Luke Skywalker mais, mais novo, mais imprudente, mais é, explosivo. Mas agora ele trouxe assim, o, o mestre mesmo, né? O mestre tirando sarro da cara do, do discípulo, do aprendiz. E isso ele soube trazer muito bem, cara. Ele realmente evoluiu muito como ator nesse filme.
3: E essa cena faz rima com aquela primeira, assim, lá do início, né? Coitado, é moleque não tinha porra nenhuma, ele chegava olhando aqueles dois sóis, falei, porra, vou morrer nesse deserto aqui, vou fazer porra nenhuma na minha vida. E ali, ele, <risos> e ali ele contemplando, né, aquela coisa poética, né, contemplando pô, que ele fez alguma coisa, fez a diferença ali, né.
1: E até o último minuto, você vê que na experiência esperança, não, ele vai viver, cara, ele vai viver, que ele ele cai da pedra, depois começa a se levantar, pô caraca, ele tem um pouquinho de força ali para poder continuar vivo, mas aí quando ele senta novamente, olha pro sol e... Parece que tem uma nave chegando lá, não tem uma nave? Ele vê no horizonte uma uhum. nave chegando no planeta lá que ele tá. Não, isso eu não reparei não. Não, reparei. Não, não reparei
5: também
3: não. Posso
1: não. de novo. Então, devia ser um urubu lá do planeta dele. <risos> eu só vi <risos> dois, os dois só <risos>
3: e tocando o tema dele, né? o tema do Luke, né? Porra. O tema da força.
1: E daqui a pouco o corpinho dele, né, a gente vê na penumbra, né? A gente tá contra o sol, assim, vê só a sombra do corpo dele, a silhueta, se desfazendo. É e aquele manto caiu. voando, né? Isso. Cara... Cara, cara, que final de cara Você vê que cara, não é uma morte, aí...
5: né, cara Você vê que ele morreu, ele se fundiu com a força, né ele Exatamente virou, foi... Pô, Fantástico, cara, olha é... Muito maneiro mesmo Foi o melhor fechamento de um personagem no Star Wars, hein, cara
1: Uhum. Cara, Tem eu nada. acho que isso ensina muito, cara. Isso vai ensinar muita gente a como respeitar um, um personagem tão importante assim, na cultura pop. Uma né, série, cara. né? Pois é.
4: E você tá falando isso, mas a galera aí que tá querendo petição, você tá falando isso, tá se jogando na janela enquanto você fala isso, né? <risos> ah,
6: cara, é verdade, é eles se jogar, joga na janela, que que jogue, cara.
1: É. E que caia, é. que caia de cabeça num prego no chão ainda.
5: quando eu <risos> O pessoal tava pedindo pra voltar o George Lucas, cara, na direção a ele. Você tá não, maluco, cê, cê voltar é o aceitável. George Lucas pra tuxar lá e por aí vai, pô, não?
4: Já que a gente tá falando disso, é bom que essa saia aqui antes notícia é fresquinha, que fãs estão fazendo uma petição online pra variar, né? Essa mais nova moda da cultura pop, pra que o filme Último Jedi seja tirado da cronologia de Star Wars. Eu me recuso a comentar isso, isso é ridículo, cara. Não, mas eu quero o é motivo, difícil. eu quero falar o motivo, tá, aqui, ó, eu vou ler. Fala, fala. Qual ah, a justificativa? Uma das principais razões é a organização da petição, aqui, ó, vou ler, abre aspas. É, os últimos Jedi destrói por completo o legado de Luke e Skywalker dos Jedi. Destrói a razão pela qual os espectadores como fãs gostam de Star Wars. Isso pode ser consertado. Assim como vocês apagaram 30 anos de história, nós queremos que esse filme seja apagado. Principalmente por causa da morte de Lux Skywalker. Cara, que babaquice, é cara. Isso
1: é uma coisa que vai muito além... Do mau gosto dele Por não ter gostado desse filme Isso uhum. é uma coisa que mostra Como as pessoas Acham que as coisas Têm que ser feitas pra elas Entendeu? É Ah, não, não gostei Então tá ruim Apaga essa porra Não tem que ser feito Entendeu? Cara, pera aí hum.
5: É uma coisa meio que De, de crianças mimadas fazem Isso uma... uhum. Não parece uma pois coisa meio é. De crianças mimada? Tipo, ah, eu não gostei não. Que o Luke morreu Gente, todo filme Desde de, de 30 anos atrás Sempre morre alguém Foda nos filme, Sabe? Pois é, cara Morreu o é. Obi-Wan e, e, e assim
6: ah, não, é, Esse pessoal com certeza não compreendeu a ideia do episódio 8. Por quê? É, a ideia do episódio 7, eu até mencionei isso no, na crítica que eu redigi, a ideia do episódio 7 era resgatar o, o, a nostalgia dos personagens antigos, da história do, dos filmes anteriores, né para apresentar, para botar as peças no tabuleiro da trilogia nova. E esse episódio novo veio para consolidar essa trilogia nova e consolidou com sucesso, eu acho. Fez com que os personagens antigos passassem o bastão para os novos e criou uma trama independente, ou seja, é o Kylo Ren é, querendo ser o, o master motherfucker do lado sombrio, que ele realmente se caracterizou como um vilão ali, é a Rey começando a explorar a força e, e cara, ficou muito bem construído isso. Então, esse pessoal que está assinando essa petição não entendeu o propósito do, do episódio 8, que é consolidar a, essa nova trilogia.
1: Você até entende que tem umas coisas assim que, porra, beleza, né? A, a, a trilogia clássica era pautada nos Skywalkers, né, cara? E, e esse, nessa vez, desvalorizou né, os Skywalkers para valorizar outros. Eu não digo que nem que desvalorizou, é palavra muito forte, mas dividiu o protagonismo com outros, né? Eu até ah. entendo o, o motivo deles terem ficado frustrados, como a gente falou aqui anteriormente, de outros pontos também. Mas, hum. cara, é, é olhar muito pro próprio umbigo, né, cara? Tipo assim, ah, acho... gente... Uhum. Ah, uhum. isso aqui não tá do jeito que eu quero. Então, apaga é. essa porra, eu entendeu? Faz outra gostei. coisa nova. Tipo assim, esse, esse dono, cara. Essa, essa porra que é foda é. de fanboys, de é. merda, de... Uhum. Gente que é nerd uhum. viciado. Que acha que, que é, é o da cara. parada, entendeu? É,
3: é Apaga o, a opinião de trocentos milhões e outros que gostaram. <risos> e prevaleça, é. por favor. Não,
1: não tinha que chegar oh. pra esse cara e falar... Olha só, chega na Disney, oferece 5 bilhões, assim como a Disney chegou e compra do, do Jorge Lucas. Faz isso. Simples. Em vez de fazer petição, paga 5 oh, milhões pra Disney peraí, cara, e compra
5: cara, de volta. Sim, o pior de tudo, cara, é você ver podcasteiros famosos aí, cara. Não, isso é inaceitável. ódio pela boca, assim, sabe? Pô, eu tenho uma coisa que eu não costumo fazer, que é entrar em Twitter pra ficar comentando aí. Eu, eu quase não entro no Twitter. Mas eu vi tanto, o, aquele Zinobre jogando tanta coisa assim na tela, cara, que teve uma hora que eu me senti na obrigação de, de comentar e falar, pô, cara, desencana. Porque, pô, ele tava reclamando lá do... Pra você tem uma ideia da cena do ferro? Não tem uma cena lá que trabalha a perspectiva de uma nave lá e parece um ferro. Pô, o cara falou que foi uma bosta. Tudo por eu cara sei. foi uma bosta no filme, sabe?
3: Ah, falou é, sério, aí, eu, na hora eu falei. Cara, parece um ferro de passar. Aí baixou o erro pra passar, <risos> é,
5: Cara, é. eu achei tão legal essa brincadeira assim, sabe? Tra... Também. Pô, eu achei tão foda. Eu não achei. Ah, cara, tu sabe, eu achei muito falta uhum. do que fazer, sabe? Tipo, pô, não gostou? Tá ok, então vai quer. assistir.
2: Eu, cara, o cara que fala.
1: Eu, cara, isso é uma puta homenagem ao clássico, cheio de efeitos práticos pra criar as naves, pra criar tudo aquilo lá. E, cara, usar um ferro né, de cima. Caralho, essa porra aí, a nave, o quebraço do ferro tá muito mal feito quando tu vê um ferro mesmo, né? Cara, Entendi. é uma homenagem a isso, cara. É a pessoa que <risos> reclama disso, cara, num filme de duas horas e meia, uma cena de dois segundos. Cara, vai é. pra puta que pariu, cara.
2: Pois é é. Paulo,
1: é,
5: <risos>
6: só, só uma, uma contagem rápida aqui, gente, quant, quantas mortes efetivamente tiveram no, no, no filme, né? Teve o Snoke, teve a Fasma, teve a... Da... A, a Roldo. A Fasma que... não morreu,
5: eu acho. Cara. A Fasma
6: eu não sei não, hein? A Fasma eu não garanto. Eu não. Acho que não
5: morreu,
0: não. Ah, podia morrer, né? Mas
1: podia. Pô, podia uma podia. De inútil
0: do caralho. Pô, <risos> é,
1: podia. O Benício mas... de Toro, a gente não sabe se tá, continuou vivo depois daquela explosão na nave lá, né? É, acho é, que ficou, também, né? Mas. Também. Não mostra. Foi. A irmã da Rosa no começo do filme. Todas as é. naves que foram destruídas. Se for contar então, cada é, ataque. <risos> É, mas eu é, acho que é... assim,
0: cara, a gente falou de, de tudo isso de respeitar o Luke e tal, só tem uma, uma parte nesse filme que é meio duvidosa, assim, que eu, eu confesso que eu achei que eu não gostei tanto, que foi exatamente a cena em que o, o Luke vai lá, quase assassina né, o Kylo a sangue frio, sei lá, pra, pra mim é meio estranho ver o, ver o herói, o símbolo do herói, porque o Luke na cultura pop é isso, né, é o, é o símbolo da, da jornada do herói. E ele cogitar assassinar o cara ali a sangue frio. Sei lá, isso me toma ah, um pouco.
3: É aquela
6: ah, coisa com a integridade, né, cara?
3: Sim.
2: É coisa da mas ele... nunca...
3: Vinícius, mas Eu isso rimou, em... rimou certinho com o filme, né? Porque o filme tá o tempo todo falando sobre essa questão do equilíbrio, né? Essa questão de, poxa, é o cinzento, né? Que a gente tá falando antes, né? Que lado cinzento da força, né, que foi colocado até aqui. Porque ele tinha realmente a dúvida. Aquele momento no Império Contra-Ataca, que ele vê o rosto dele dentro da máscara do, do Vader, foi um outro momento também ali, entendeu? Que ele estava ali, poxa, será que... Esse é o meu lado mesmo.
1: Digamos que é a pintura final da, do fracasso dele, entendeu? Ele fracassou Sim. como mestre.
3: Ele fracassou. E, e,
1: e ele cogitar, matar é o prova final do fracasso, entendeu? Dele. É, ele fala, isso né? Ele até
3: Que é um momento de uhum. fraqueza. Né? No momento de fraqueza, eu, eu pensei em, em acabar com ele ali pra evitar o um mal pior. Mas só que é, ele...
0: eu entendi isso. Só, só que é meio foda vocês pensarem pensar no Luke, por exemplo, no Retorno de Jedi. Que ele vai lá sozinho enfrentar o, o Darth Vader o Imperador e tal. E ali, quando ele tem um momento ali que ele tá treinando o cara e o cara é muito forte, ele vai lá e cogita matar o cara assim,
1: saca? Sei lá, é estranho. Tormindo, tá tormindo, não, não tormindo, Eu não vi aquilo é... de
0: uma forma confortável, cara. Não...
1: Mas olha só, a força prega peças, né? Ele falou que ele viu pela força o que, que o Kylo Ren iria fazer, iria né? Iria se tornar... Uhum, e, e digamos que é uma, isso é uma, também é uma tentação ao lado negro da força, assim como aconteceu é? com Anakin, né, quando é. ele teve aquelas vislumbres do, do futuro e cedeu uhum. pro lado da força. Ali era o lado negro também tentando o, o Luke, no final é. a gente fica com a versão de que ele não mataria, né, é. E que ele e o, refletiu. O, e... o
3: Bruno né, fez um ótimo comparativo com, com a questão do, do Mesh Windu também, né. Ele quase uhum. mata também o
1: Palpatine,
4: né? É, mas ele que... era para matar mesmo, né? Ele deu morte,
1: né? <risos> ah,
2: deu um morte. É Ele ia também. Vinícius, eu acabei
4: bem esse negócio do Luke, porque era é como se fosse aquela coisa assim. Ele teve. Ele tinha a chance ali na, 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 na visão dele, né? De matar o próximo Darth Vader, né? Aí, tipo assim, pô, tem aqui a chance de, de impedir que o próximo Darth Vader chegue, né? E eu não vou fazer nada, tipo. Foi muito. Eu gostei dessa, dessa parada, sabe? Achei bem feito. Porque o que eu tava temendo nesse filme era justamente eles não conseguirem dar uma justificativa digna pro Kylo Ren ter feito o que fez, tá ligado? E, uhum. eu, e eu acho que é justamente isso, né? Tipo essa parada de eu vou ser assassinado pelo meu próprio tio, que é meu mestre, que meus pais me confiaram, é uhum. bem forte. É bem
6: pesado é. mesmo.
4: É. É, o, é o lado eu... sombrio da força
6: mesmo, né?
1: De filmes de Star Wars. A gente sabe que vai ter filmes aí, é spin-off, vai ter do Han Solo, né? Vai ter do Obi-Wan também. Mas o episódio 9 o que, que vocês esperam aí que aconteçam?
3: Eu acho que vai Cara, ter que dar um
1: saltozinho,
3: né? Um saltozinho bom aí, gente, porque assim. eu acho Sempre que tem um saltozinho, né? Mas um saltozinho razoável, porque a Rey vai ter que aparecer já bem. Digamos assim, bem mais Tem... consolidada, né? Como, como Jedi.
1: Não só a Ray, como a Resistência também, que a Resistência acabou, né, cara? É, exatamente. Nada, né? Pra poder recrutar exatamente. gente,
3: o pessoalzinho, os garotinhos lá da vassourinha crescer, né?
5: <risos> então, cara, eu acho o seguinte: o que esse filme veio mostrar aqui, cara, dessa vez, é que não sei o que dá pra esperar, sabe? Esse filme ele trouxe tanta coisa nova, assim, cara, que você. É, é, é difícil muito... você cravar. Mas com relação é, à
3: questão da Leia, né? Da ausência da, da Carrie Fisher, realmente. Isso vai ser.
5: Eu acho que é capaz que ela morra na passagem de tempo, então. Porque se for é. passar aí um, um tempo, é. é capaz que eles coloquem lá nos créditos lá, tipo, após a morte da princesa Leia, não sei o que lá. É. É, eu foi acho dito, que eu seria o né? jeito não... mais tranquilo.
3: Já foi dito, declarado, que eles não vão fazer ela em animação digital de novo. Pode ser até ah, que muito. É. É, mas certo, não, mas aí vou... ia
5: ficar muito, né, cara? Uma coisa é, a você tá... fazer uma cena com o ah. um boneco
1: É, se fizesse uma cena, tipo assim, ela mostrando ela morrendo em né, alguma cena de combate Ok, rapidinho, esse é o começo do filme, mas fazer um filme todo com isso não dá nunca né? é. não, dá que, não, eu, não dá não, dá não Eu acho até meio desrespeitoso, assim, sei lá não, é, Exatamente não essa ideia, não. Também, também Agora é o seguinte, né, será que vai rolar uma nova cria aí de Jedi, cara? De... A gente viu aquele molequinho lá usando a força com a vassourinha ali, né? Olhando para o horizonte, com as estrelas é. nos olhos, né? É, e tudo gente... mais. O que será que a Rey, de repente, possa reunir novos? E quando o próximo filme ter ela e alguns aprendizes dela? Ela nem mesmo foi uma aprendiz e, e ensinar novos? Ou a própria Força já vai gerar involuntariamente esses novos. Então, novas assim, crias da Força aí, né?
5: Sinceramente, eu acho que não vai ter nenhum Jedi, não, porque senão eu ia contradizer o nome do filme, né? O último Jedi, o último Jedi hum, né? mas eu acho que é, a aliança últimos. vai acabar se estabelecendo, né? Não, mas o, o Luke deixou claro que tipo, não, eu não sou o Último Jedi, então seria ela, né?
3: Ou outros. Ou outros, é. né? É, é, é outro... o último
1: desse filme, né? É. Será que, Na verdade,
3: que o Luke são deixou... Os Últimos Jedi, gente. É plural.
1: Pô, vai que no próximo filme o título é Os Novos Jedi. É, vai. Aí
5: eu não vou no cinema, não. <risos> pô,
1: versão nova 52
6: dos Jedi é foda. Não bate é, na boca,
3: cara. Bate na madeira. Sociedade Vai virar. O primeiro é passar
5: direto na sessão da tarde,
1: né? Nova,
3: nova geração. geração porra, JJ uhum. Abrams. Petição aqui contra o JJ Abrams. Puta merda.
1: <risos> cara, mas o que a gente pode esperar aí é a resistência se reformulando, né? Por Demer com uma, uma grande liderança aí, né? Também. Depois da merdagem que ele fez nesse filme, ele vai aprender, né? A ser um, um líder melhor. Tipo assim, o fogo da força da resistência, né? Nas, até nas crianças, né? Simboliza muito bem isso, né? Que querem acabar com essa dominação escrota, ridícula aí. Do, do, não só, né? Do, da primeira ordem, mas de todas as pessoas ali que acabam usufruindo desse poderio da Primeira Ordem, né? Que é o que mostraram naquele cassino, que eu tô e o Kylo Ren, assim, não sei o que, que vai fazer, cara, vai... Com sangue o objetivo Zola. dele vai ser matar a Rey, o objetivo dele vai ser conquistar mais poder... cortar ela, né, ou cooptar a Rey. É. Agora, eu tenho que
3: lembrar que assim antes deles irem pra aquela base antiga rebelde, eles mandaram um pedido de socorro né pra toda a galáxia. E pode ser que agora, né com toda a história do Mito e do Luke, tudo isso também as histórias sobre a Rey, mais pessoas possam vir fazer parte né, dessa resistência, né? Sim. Cara, agora é. se o Luke
1: já era um mito, agora ele virou... É. Cara, nível... Sagrado. Master. Sagrado. Sagrado, é, é verdade, cara. O que ele fez, ele enfrentar um exército sozinho, né, cara? Foi foda. o <risos> te conta, já aumenta, imagina, né? <risos> Exatamente. É. Aquelas criancinhas lá vão brincar bastante com o boneco do Luke. Vamos <risos> pras notas, então, rapaziada? Vamos lá, vamos pras notas. Só lembrando aí... Manter uma coerência e isso... Eu não serei nada coerente.
3: Eu aviso logo.
1: Coerência e rapidez, pra gente não se alongar muito. Vai, Alexandre, você que já, já tá falando aí. Qual é a sua nota aí com relação a Star Wars, episódio 8, o Último Jedi? 10
3: minha nota é 9,5. É a maior nota que eu já dei nesse cast.
5: Olha palmas, Almas é, Aí. Só
3: isso. 9,5. <risos> assim, Tirou só meio. rapidamente. 9,5. Meio. O meio talvez seja, até como vocês me estavam falando e analisando aqui, é, essa questão: como teve muitos arcos, muita coisa, que esse filme teve de tudo, né? Então eu acho que assim, isso pode ter assim né, tirado um pouco desse foco do que a gente queria ver realmente um pouquinho mais do look, né? Mas tirando isso, cara, essa pequena, digamos assim, frustração, como o Raul também colocou, né? Eu acho que, pô, o filme é, é, vai, nasceu um clássico. Nasceu um clássico esse filme. Na boa.
1: Achou show de bola. Beleza. Vai, Bruno.
6: Eu dou 9,5 pro Star Wars: O último Jedi, porque é, é aquilo que a gente falou ao longo do cast, né? Além de prestar um bom tributo. A, a franquia clássica, as, aos filmes clássicos, ele acrescentou é, elementos novos, né? Ele acrescentou uma trama nova, um desenrolar novo para consolidar a, a trama nova do, da, dessa trilogia que está é, sendo feita agora, né? E conseguiu com muito, com muito êxito, né? Com boas cenas de ação, com bo, bom trabalho dos personagens, com plot twists, e, e eu acho que todos esses elementos assim, cinematográficos só enriqueceram a história de Star Wars, que é o que a gente quer ver, né? Então vai aí, 9,5. Beleza. Vai Vini.
0: É, a minha nota também vai ser 9,5. Achei o filme excelente, me diverti muito. Acho que levou Star Wars a, aonde nenhum outro filme tinha levado, a filmes diferentes, a um tipo de humor até diferenciado. Tenho, tive essa ressalva só com o Luke, mas, mas no geral foi um filme que me emocionou, me fez rir, enfim.
5: Mix de emoções,
0: é, adorei o filme. 9,5.
5: Então, cara, vamos lá. Cinco? Não, tô bem. <risos> Sacanagem. Caralho. Deu uma de <risos>
0: vocês, vocês todos
2: pavos, atirem né? nesse homem. <risos> não, assim, cara.
5: Eu vou... Vocês até me convenceram a gostar mais de certos pontos aí que eu não havia gostado tanto. Mas eu ainda continuo achando que, que o filme perdeu tempo com certas partes ali que não mereciam tanta atenção. Então, já que vocês deram nove e eu gostei um pouquinho menos, eu vou dar ali nove... E 25, nossa, o episódio 8.
1: Claro. Esse fez? cara deve ser um professor muito chato. Corrigindo prova, cara.
5: 9,25. 9,25. Só pra ficar um pouquinho só de. 0,25 é o coração peludo, sabe? Traz isso. <risos>
1: Cara, eu vou dar a minha nota aqui então, a minha nota pra Star Wars, episódio 8. Eu tô num conflito aqui, a garganta tá coçando pra falar 10. Olá. Mas só que eu fiz, fiz a promessa pra mim mesmo que eu acho que 10 eu tenho que guardar pra uma coisa muito fora de série e tudo mais. Assim, ah, pode né? ser que
5: tudo, nunca tudo. venha.
1: Pode ser que nunca venha. É, pode ser que é. nunca venha, mas eu concordo nos pontos né, negativos. O filme teve com os pontos negativos, sim. Né, a gente não pode se cegar para isso, mas aquele negócio como todos vocês falaram, né, os pontos negativos não escondem ou nem fazem frente a tantos pontos negativos positivos, momentos catárticos momentos, assim, cara é difícil pra cacete isso acontecer no cinema, pelo menos eu digo pra mim assim eu ir num filme, no cinema entendeu e ver uma cena em que eu sem pensar, eu grito e bato palma, quase levanto, assim, quase começo a bater palma <risos> em pé, cara, Parabéns. isso tem que louvar isso, cara, tem que louvar isso <risos> com certeza, Porra, é uma isso, coisa isso não é um 10 pra você,
4: é um filme que faz você sair do, do seu controle emocional
1: ah, então, Entendi. então, fiz toda essa construção pra justamente chegar... Foda-se, nota 10. Acabou. Yeah!
2: Ah, <risos> foda
5: Palmas, Palmas novamente, aí, ó, Daniel. Altamente sugestionável.
2: <risos>
1: o Raul deu o último empurrãozinho que faltava pra dar 10. Caraca, tá certo. Mas é verdade,
4: meu. Vai, Raul. Olha, o filme que me faz sair de cinema, cair de joelhos em terra, levantar as mãos pro céu, e agradecer por estar vivo, para ter visto esse filme, pra chegar nesse momento da história da humanidade toda convergiu, pra esse filme chegar no cinema e eu poder assisti-lo. Cara, me fez perceber o quanto é maravilhoso estar vivo. E é isso aí, nota 10. Quem
2: não,
4: não concorda cego. É que nem tô olhar quase pra mudando face... minha nota aqui, eu tô quase mudando minha nota, pô. Esse filme, cara, é que, nem mim, o... é que nem olhar pra face de Deus e não querer aceitar, entendeu? Vocês estão aí, não, não é tão bom assim. Ha, ha, ha. Eu não Ai, quero aceitar cara. que existe algo tão maravilhoso no mundo.
5: Depois dessa, eu vou mudar minha nota para 9,5. Oh, Esse oh, oh, argumento oh, é. ah,
4: Aumentou. Então peraí,
3: peraí. Então bota a minha 10 também, pô. Pera aí, bota minha
5: 10 também. Caraca! <risos> Caraca, eu... Vai todo mundo terminar de mão aqui, né? Fazendo uma sirenda. <risos> vamos todo mundo
0: cantar a música dos outros aqui, né?
1: Nossa! Então, cara, inclusive a música no cassino, quem não lembrou da música do, do barzinho do, do primeiro filme uh -huh. lá, né, cara? É, o mesmo. É a mesma melodia quase, né? Cara, eu acho que isso aqui é o filme mais unônimo que nós já destrinchamos aqui no da Casting, cara.
3: Verdade.
6: Mas é não, não, cara, que legal. E, e detalhe que é o seguinte, é, tem até um, um, uma parada assim no Universo Expandido que o nome daquele estilo musical que é tocado na, na no bar, né, é diz G J I Z Z. Que é uma, uma, um trocadilho com jazz, né? Só que assim, diz é, é, é esperma em inglês, né? Então
0: eu fico... <risos> Porra,
2: Caralho, cara, pode crer, crer Valeu, cara. Caralho,
0: <risos> o Bruno fazendo piada de esperma com o filme da diz né? Sabe quem é
2: esperma?
3: <risos> 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 Caralho, concordo com o que o Raul falou. cara A gente tá vivendo uma ótima época assim pra, pra, pra ser nerd, né, cara? Puta merda, putz, é muito bom. Porra. Ainda vai ter mais ainda, <risos> isso que é bom. Mais Star Wars aí pela frente. E assim, é, é legal eu falar isso, porque é o seguinte, cara, pô, eu sou um pouquinho mais velho que vocês. Caraca, maluco, aí. Ficar não sei quantos anos esperando o um filme de Star Wars. Eu vi aquela merda lá do episódio 1 que a gente achou foda na época e achou ruim depois. Né? Quer dizer, agora ver um filme como esse, cara, entregar o que ele entregou. Porra, graças a Deus, né? concordo com ele a, Deus a gente tá vivo pra ver isso porra,
1: cara, e ano que vem vamos ter aí Han Solo vamos ter episódio 9, vamos ter filme do Obi-Wan vamos ter nova trilogia, vai ter a porra toda, cara, eu quero Nossa. assim, quero o mundo assim quero o mundo, todo dezembro com um filme Star Wars, cara vamos jogar Star Wars de assim.
5: na tela mesmo e falar isso aí, porra <risos> Star Chegue Wars aí, Forever
1: né? Star Wars Pô. Forever. E não tem jeito melhor do que encerrar o um ano do Tarja Cast aqui, né? Que esse é o último episódio do ano. Com um filme tão unânime, trazendo tanta felicidade, tantos 10 aqui pra gente, né, cara? Nada melhor do que encerrar o um ano assim. Já queria desejar pra todos aqui, todos nós aqui da mesa, todos os ouvintes e participantes e leitores do site Tarja Nerd aí, um feliz ano novo aí, né? Um bom Natal, um feliz ano novo. Enfia a petição no cu. Enfia a petição no cu. Que isso, que gente? Pariu. Que gente? Que <risos> Cara, eu tô todo com espírito aqui natalino e né, tudo mais aqui, ele veio cheio de Volta, volta, volta. Mas é isso aí, galera. Que bom encerrar um ano com mais um filme de Star Wars, e ano que vem esperamos encerrar mais um, se Deus quiser, com um filme tão bom quanto ou melhor, fechando com chave de ouro aqui, o nosso ano 2017. Muito bom. Então valeu, cara. galera. Feliz Natal. Bom ano novo aí. Aí ah, deixe seu comentário aí no post, ou então no contato, quem
6: vai fazer igual o Douglas vai jogar beijinho igual ele fez num Cash
1: aí. Caraca, agora cara, agora
6: é a
0: música dos Yuks, cara. Tá encerrar pô. Feliz. É um feliz, clima, né, cara. De, cara. clima de retorno de Jedi aqui. Natal com o Hilfers.
5: Pô, gente, eu é que era a revelação do Douglas, hein, cara? Que a gente teve que cortar a participação do Douglas ó, devido é ao nosso problema. <risos> pô, pena que o Douglas vacilou, né, Com aquele comentário lá.
1: Que pô, é bem que verdade, tá, cara. Que né. merda, é pro... cara. <risos>
3: Caraca, vai render, é... vai render meio isso aí. Tivemos que cortar é, o Gustavo é. todo
1: do cash aqui. hein? que, que sacada. sacada. E todo mundo foi a favor. O
4: cara se descontrola desse jeito, não tem como não cortar né é,
3: é foi o Douglas é. Foi o Douglas que teve o negócio lá do, Que vocês brincaram lá do negócio do tá com o cu dando bote Foi, foi, é. foi o
4: Douglas
5: O que mais seria, cara?
2: Puta que pariu, cara
3: Fiquei rindo sozinho <risos> é, na, na academia, cara. Ei, na cara. Na
5: academia
3: rindo Sozinho ouvindo essa porra Fiquei rindo sozinho